0: Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke.
1: Und nun, wie im letzten Podcast angekündigt, die erste Mitte des Monats-Episode. Ich freue mich total, dass das jetzt möglich ist und habe auch einen ganz wunderbaren Gast heute und zwar Andrea Seiermann, die sowohl das Transcontinental Race letztes Jahr als auch das Atlas Mountain Race dieses Jahr gefahren ist und somit einen ganz schönen Vergleich herstellen kann zwischen den Rennen, nochmal ein paar Insights geben kann, erzählen kann, wie sie das Ganze angegangen ist und wie sie sich vorbereitet hat. Also ja, ein, ein wirklich toller Podcast, also ein wirklich tolles Interview, sie hat wieder wie alle anderen Gäste eigentlich auch, aber auch sie hat wieder ganz viel Insights gegeben und ich glaube, da könnt ihr euch alle einiges von mitnehmen. Auch auf die Problematik, als Frau in Marokko unterwegs zu sein, gehen wir nochmal ein und es stellt sich raus, es ist natürlich eine besondere Herausforderung, aber eben auch nicht unmöglich, beziehungsweise hat sie da ein paar Tipps, wie man das einfach auch gut machen kann. Und das ist ja auch so ein bisschen das Anliegen hier im Podcast, nicht irgendwelche Dinge als ganz gefährlich und schlimm darzustellen, sondern eben auch zu zeigen, wie das möglich ist, in einer anderen Kultur unterwegs zu sein und was da auch im Grunde innerhalb der eigenen Verantwortung liegt. Möglich gemacht wird diese Episode durch Komod und Medicom. Komoot ist meine Routenplaner-App, mit denen ich auch schon eine Weile zusammenarbeite. Ich habe einen Workshop hier in Hamburg veranstaltet bei St. Pauli für die für unser St. Pauli-Frauentraining, bei dem wir alle gemeinsam Routen geplant haben und ich arbeite auch selber schon seit Längerem mit Komoot und hab zum Beispiel die Route für ähm, das Transcontinental Race damals mit Komoot verfeinert. Also ich bin großer Fan und freue mich total, dass Sie nun auch diesen Podcast supporten. Komoot hat auch was mitgebracht und zwar zwei Premium-Mitgliedschaften und die könnt ihr gewinnen. Wie genau? Da schaut bitte im aktuellen Podcast-Post auf Instagram nach. Dort habt ihr die Möglichkeit, ich verrate nicht wie, aber dort habt ihr die Möglichkeit, eine ähm, Premium-Mitgliedschaft zu gewinnen. Des Weiteren wird der Podcast supported von Medicom. Medicom ist eine Firma, die Nahrungsergänzungsmittel herstellt und mit denen ich auch schon länger zusammenarbeite. Die supporten einige meiner Projekte und ich ich bin da besonders glücklich drüber, weil sie mich immer mit dem versorgen, was ich so brauche. Das sind das Handpulver, das ist Vitamin B12 und ähm, Eisensticks haben sie und so. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die ich da äh, regelmäßig verwende. Ach, die Elektrolyttabletten von, von denen sind auch super. Und MediCom hat euch auch was mitgebracht und zwar einen Code, den Code Fahrradwelt, großgeschrieben. Den findet ihr auch nochmal im Insta-Post. Und mit diesem Code bekommt ihr ab einer Bestellung von 15 Euro ein veganes Package mit ganz vielen verschiedenen Sachen zum Ausprobieren im Wert von 15 Euro. Da könnt ihr also wirklich nicht nichts falsch machen. Wenn ihr eh irgendwas braucht, ich kann besonders das Handproteinpulver empfehlen oder eben auch diese Elektrolyttabletten, aber eben auch Magnesium oder Eisensticks, die kann man echt immer gut gebrauchen. So und ja, danke an diese beiden Supporter dafür, dass sie diese Episode möglich machen und meinen Podcast äh, supporten. Ja, und bevor es losgeht, möchte ich mich auch nochmal bei der Tour bedanken. Mein Podcast ist in der aktuellen Ausgabe unter die Top 10 Fahrradpodcasts gewählt worden. Äh, darüber freue ich mich natürlich sehr, auch über die nette Beschreibung. Und ja, das äh, weiß ich sehr zu schätzen. Vielen Dank dafür. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Interview mit Andrea Seiermann. Ich äh, sitze hier zu Hause in Hamburg und du bist in Heidelberg. Um nochmal kurz was zu dir zu sagen, du bist letztes Jahr das Transcontinental Race gefahren, hast das gefinisht, dieses Jahr das Atlas Mountain Race und hast das auch gefinisht, sogar als zweite Frau und dann bist du
0: aber in Marokko festgesessen wegen Corona. Und genau, genau, also ich, ich wollte eben ein ähm, bisschen länger in Marokko bleiben als nur für das Rennen, das war für mich von vornherein eigentlich klar und ähm, ja, ich wollte ich bin, ich wollte eigentlich dann eine Woche später, als ich im Endeffekt zurückgefahren bin, ähm, zurück und wollte eigentlich noch eine Woche bleiben und dann kam eben die Corona-Krise und äh, auf einmal waren die Grenzen alle zu und es gab keine Fähren und Flugzeuge und so mehr und dann, naja, musste ich wohl oder übel mit einer von den Rückholmaschinen äh, von der von der Bundesregierung ja wieder nach Hause fliegen, weil ich sonst irgendwie in einer etwas schwierigen Situation gewesen wäre.
1: Ja krass und und genau. wie war das also wie bist du wie hat das äh, funktioniert die, die die haben die hast du dann kontaktiert oder hast dich da ähm,
0: gemeldet und dann hast du irgendwann einen Flug bekommen oder wie war die, das? Ja ja das war alles ziemlich ähm das war alles ein bisschen chaotisch, weil das auch einfach ähm, extrem kurzfristig von der marokkanischen Regierung entschieden wurde, diese Grenzschließung. Also es war so, dass ich ähm, eine, also ich bin mit der Fähre und dem Zug eigentlich nach Marokko gefahren von hier aus und wollte so auch wieder zurück und hatte ein Fährticket. Und dann irgendwie eines Tages, weiß nicht, so eine knappe Woche oder zehn Tage, bevor ich eigentlich, bevor meine Fähre war, schrieb mir jemand, hier, sag mal, bist du noch in Marokko? Ähm, ich hoffe, du kommst auch gut nach Hause. Und schickte mir irgendwie so ein, keine Ahnung, das war irgendein völlig wirrer Screenshot von irgendwas, von wegen, dass keine Fähren mehr fahren. Und ich so, okay, gut. Dann habe ich irgendwie nachgeguckt und habe dazu noch überhaupt keine Informationen gefunden auf irgendwie den Kanälen, die ich da jetzt so kontaktiert hatte. Und dachte, hm, okay, komisch, naja. Ähm. Einen halben Tag später stellte sich heraus, ja tatsächlich werden irgendwie alle Ver werden irgendwie die Fährverbindungen komplett gestrichen für ähm, für den Personenverkehr. Und dann ähm, habe ich mit meiner Familie auch gesprochen und meine Schwester lebt in Frankreich und da war das Ganze ja schon bis ein bisschen einen kleinen Ticken vor Deutschland irgendwie so akut und ähm, Sie kannte auch äh, selber Leute, die irgendwie in, in Wuhan festgesessen sind und da irgendwie in ein bisschen schwierigen Quarantänebedingungen auch eben ja gelandet sind. Und dann war sie so, okay, du musst jetzt sofort nach Hause fliegen, weil sonst hängst du da vielleicht monatelang fest. Ähm, dann habe ich mir einen Flug gebucht, weil da die, die, die Luftwege noch offen waren. Einen halben Tag später wiederum hat Marokko aber verkündet, dass alle Grenzen zugemacht werden. Und zwar wiederum zehn Stunden später oder sowas. Also es ging wirklich irgendwie Schlag auf Schlag. Und dann wurde auch extrem schnell angekündigt, dass es Rückholflüge geben wird, weil ungefähr, ich glaube, 5000 deutsche Touristen eben in Marokko waren, die irgendwie da jetzt auf einmal halt hängen geblieben waren und irgendwie wieder nach Hause wollten. Und dann musste man sich eben bei der, äh, bei der deutschen Botschaft melden. Und im Endeffekt musste man dann an den Flughafen kommen und sich da eintragen und hat dann irgendwann einen Platz bekommen. So, Also es war ein bisschen chaotisch, aber soweit ich weiß, haben alle Leute, die dann am Flughafen waren, auch einen Platz bekommen im, im Flugzeug. Es war, glaube ich, für manche Leute, die in abgelegenen Teilen des Landes waren, schwierig, das irgendwie geregelt zu bekommen und soweit ich weiß, sind auch Leute in Marokko wirklich jetzt immer noch hängen geblieben, aber ja, für mich hat das ganz gut geklappt und ich glaube, für die meisten so, die meisten Touristen hat es glaube ich ganz gut funktioniert.
1: Ja krass. Ich hatte nur, du hast ja ein paar Stories gemacht und musstest irgendwie auch noch mal warten ein bisschen länger, ne?
0: Weil wie die erste Maschine ging wohl dann doch nicht und dann die zweite. Ähm, aber oder? Also es waren, also sie haben es erst so gemacht, dass sie Plätze tatsächlich vergeben haben, also dass sie quasi Leute, die sich registriert hatten online, dann eben geschrieben haben, so du hast einen Flug, du musst dann und dann an dem und dem Tag. Am Flughafen sein. das hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil dann die Hälfte der Leute irgendwie nicht kam und dann irgendwie Flüge zurückgeflogen sind, wo dann Plätze leer waren, ähm, weil die Leute irgendwie nicht schnell genug am Flughafen waren. Ähm, und dann haben sie halt eben einfach allen Leuten gesagt, dass sie an den Flughafen kommen sollen und dann haben sie quasi am Flughafen die, die, die Flugzeuge gemacht aber es gab eben auch nur total die eingeschränkte Zahl an Flugzeugen erstmal, die zugelassen wurden von der marokkanischen Regierung und also es war einfach ein bisschen ja es war halt super schwierig das irgendwie alles so hauruck zu organisieren und im Endeffekt saß man dann halt am Flughafen und hat gewartet bis man bis man dran kommt sonst wurden dann eben erstmal ähm, Leute mit Vorerkrankungen ähm, in den ersten Flieger sozusagen gepackt und dann wurden irgendwie Familien mit kleinen Kindern und ältere Leute in den nächsten Flieger gepackt so ungefähr und dann dann kamen halt alle anderen so nach und nach und dann, ja aber man saß dann halt relativ lange am Flughafen und war hat halt da gewartet weil man halt ja, man muss da halt da sein, um seinen Anspruch nicht zu verlieren auf so einen Platz. Ja,
1: okay. Genau. Und die jungen, also Jung, so, fitten Racer, <lacht> die
0: ja. kam dann zuletzt. Ja, so anscheinend, also ich bin hinterher herausgefunden, ich hätte wohl noch die die Arztkarte ziehen können. Ähm, ein Bekannter von mir, den ich zufällig am Flughafen getroffen habe, der irgendwie auch gerade in Marokko war, ähm, der ist am Tag, einen Tag vor mir noch geflogen dann, weil irgendwie dann... Ich habe an dem Tag dann schon die Hoffnung aufgegeben gehabt oder war so, ja okay gut, dann äh, kriege ich halt morgen, das war mir dann auch nicht so wichtig. Und ähm, der hat mir dann hinterher erzählt, dass er noch in dem, an dem Tag einen Flug bekommen hat, weil sie dann systemrelevante Berufe ähm, als nächstes aufgerufen haben. Ja.
1: Gutes Stichwort, ne? du bist Ärztin, du bist jetzt die dritte Ärztin. Die dritte Ärzte sind fast 50 Prozent der Frauen, die bisher in diesem Podcast waren. Also ich weiß nicht, irgendwie
0: könnten wir vielleicht später nochmal analysieren. Oh Gott, jetzt, jetzt gibt es Gerüchte, dass es doch nicht stimmt, dass Ärzte nie Zeit für irgendwas haben und keine Freizeit, weil wenn wir so viel Fahrrad fahren können, dann kann es ja irgendwie nicht ganz stimmen oder so, ich weiß nicht.
1: Bei Tanja Erath ist es ja so, die arbeitet ja aktuell nicht als Ärztin, ne die? Die ist Ärztin, aber die mhm. äh, ist ja Profi-Radsportlerin bei Fiona Kolbinger. Die ist äh, so wie du im Krankenhaus und äh, geht dann nach der Schicht noch Fahrrad fahren und am Wochenende. Also, ja, wobei
0: man auch sagen muss, dass ich ja erst seit drei Wochen im Krankenhaus arbeite und ähm, seitdem fahre ich ehrlich gesagt auch nicht ganz so viel Fahrrad wie vorher.
1: Was hast du vorher gemacht? Weil das habe ich mich nämlich auch gefragt, wie man denn so lange weg sein kann, denn du hattest ja... Mehr als, du, ja. hattest du nicht sogar insgesamt zwei Monate eingeplant für ja, Marokko? Ja, genau,
0: genau, knapp knapp zwei Monate, ja. Ähm, ja, ich habe äh, in der Forschung gearbeitet und äh, habe meine Doktorarbeit so ein bisschen ausgebaut, sozusagen. Und die Doktorarbeit ist auch immer noch nicht fertig, zugegebenermaßen. Vielleicht bin ich auch zu viel Fahrrad gefahren. Ich könnte meine Doktormutter vielleicht dazu meinen, wer weiß. Ähm, aber dadurch hatte ich einfach viel mehr Flexibilität, als wenn man jetzt im, im Klinikalltag mit Diensten und Nachtschichten und was weiß ich was ist. Das ist einfach, ja, das war dann einfach viel flexibler die ersten zwei Jahre für mich.
1: Ich hatte schon äh, anfangs gesagt, dass du sowohl das Transcontinental Race als auch das Atlas Mountain Race gefahren bist. Und das sind ja zwei sehr bekannte Rennen. Ne? Über beide Rennen wurde auch hier im Podcast schon gesprochen. Und ich finde es äh, jetzt besonders spannend, mit dir mal darüber zu sprechen. Also wie bist du darauf gekommen, das Transcontinental Race zu fahren? Also was war, hattest du davon gehört oder war das einfach so, ich habe jetzt Zeit und mach das mal? Also
0: ich komme ursprünglich vom ähm, Reiserad fahren im weitesten Sinne, also so mit fünf großen Taschen und ich habe mein Fahrrad nie gewogen, deswegen weiß ich nicht, wie viele hundert Kilos tatsächlich gewogen hat, aber es war auf jeden Fall sehr schwer ähm, und mit Campingkocher und was weiß ich was, ähm, daher komme ich irgendwie und dann habe ich aber... Auf irgendeinem Wege von, also weiß ich nicht, dann beschäftigt man sich ja mit Leuten, die irgendwie weit, weit fahren und in viele Länder reisen und irgendwie in weit entfernte Länder mit dem Fahrrad fahren und dann kam ich irgendwie auf Leute, die die Welt umrundet haben und dann habe ich von Juliana Buring gehört, die ja die erste Frau war, die den Weltrekord für die Weltumrundung auf dem Fahrrad ähm, aufgestellt hat weil sie irgendwie gehört hat, dass jede Menge Männer diesen Rekord die ganze Zeit sich gegenseitig brechen und irgendwie noch keine Frau das gemacht hat. Und dann meinte sie, ja, das muss meine Frau machen. Fand ich irgendwie ziemlich cool. Seither ist sie so ein bisschen ein, ein Vorbild für mich und ein großes Idol. Und ähm, dann hatte ich eben auch gehört, dass sie in der ersten Edition vom Transcontinental Race die einzige Frau war, die es auch gefahren ist. Und ja, irgendwie, ich glaube, darüber bin ich tatsächlich auf dieses Rennen gekommen und fand es irgendwie total, total cool und total faszinierend, aber es war vollkommen, vollkommen, vollkommen außer aller Frage, dass ich sowas jemals fahren würde. Also es war, hätte ich mir niemals vorstellen können vor ein paar Jahren. Und dann habe ich aber neben meiner Doktorarbeit noch als Fahrradkurier gearbeitet und habe dadurch irgendwie so viel Ausdauer aufgebaut und so viel ja, Sitzfleisch auf dem Rad vielleicht auch, dass das irgendwie plötzlich in... Ich will noch nicht mehr, mehr sagen greifbare Sphären kam, aber dass ich mir irgendwie auf einmal vorstellen kon konnte, dass ich das vielleicht doch irgendwie eventuell ganz vielleicht schaffen könnte. Und dann habe ich irgendwie beschlossen... Ja, das war dann auch ein bisschen Zufall. Ich habe ziemlich zufällig im richtigen Moment gemerkt, dass gerade die Anmeldung offen ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das jetzt nicht jetzt mache, dann mache ich es wahrscheinlich nie. Deswegen sollte ich das jetzt machen. Und genau, so kam ich da irgendwie dazu. Und war ehrlich gesagt ähm, bis, also bis zu Checkpoint 2 war ich persönlich ziemlich davon überzeugt, dass ich das niemals schaffen werde. Da irgendwie in einem und ohne ohne verloren zu gehen und ohne völlig kaputt zu gehen in Brest anzugehen, dass ich da irgendwie noch in Brest ankommen werde. Aber es hat erstaunlicherweise funktioniert, ja, zu meiner eigenen Überraschung.
1: Ja, ähm, so. du, du bist äh, in 15 Tagen angekommen, also 15 Tage paar Zerquetschte. Super Zeit. ne? 49
0: Minuten vor der Party. Will ich mal kurz erwähnen, dass ich unglaublich Sehr stolz gut. bin auf dieses auf dieses Timing. Also ich hätte auch, wahrscheinlich hätte ich theoretisch am letzten Tag auch ein bisschen schneller sein können oder auch ein bisschen langsamer. Also ich weiß nicht, es war irgendwie, es hat sich dann irgendwie gefügt. Ähm, ja, ich kam 49 Minuten vor der Party an. Ich konnte mich noch duschen. Ich konnte noch in die Jugendherberge einchecken. Ich konnte meine... Ähm, Partysocken anziehen. Ich hatte nämlich in meinem Notfallpaket, das meine liebe Freundin Pauline mir geschnürt hatte, war ein paar saubere Socken drin und aus irgendeinem Grund hatte ich keinen derartig großen Notfall gehabt, dass ich dieses Paket vorher mal aufgemacht hätte. Deswegen hatte ich noch saubere Socken. Also ich konnte meine Partysocken anziehen und frisch geduscht auf die Party gehen. Das war das war ziemlich, ähm, ein ziemliches, äh, ziemlich perfektes Finish. Hätte gar nicht besser sein können.
1: Großartig, das war übrigens damals äh, Marions und mein Ziel, zur Party da sein.
0: Ja, das war auch mein Ziel und es hat geklappt. Notfallpaket hast du noch mitgenommen? Ja, ja, es hm. war grandios. Es war ein ziemlich großartiges Notfallpaket. Ich muss zugeben, als ich als 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 ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich nur, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, wo ich dafür noch Platz habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, und ich muss das natürlich, ich, ich konnte es natürlich nicht nicht mitnehmen. Das ging ja nicht. Da dachte ich so, oh Gott, wo kriege ich das jetzt noch unter, um Gottes Willen? Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe sowieso schon irgendwie, ich weiß sowieso schon überhaupt nicht, wie meine ganzen Sachen, wie das irgendwie alles funktionieren soll. Aber ich hatte ein Notfallpaket und zwar grandios. Das ist ein Tipp, den ich auch hier noch nicht so hatte und auch noch nicht gehört habe. Oh, das ist, ein, das ist total wichtig. Man braucht immer ein Notfallpaket. Außerdem braucht man, das ist mein großes Credo, man braucht irgendwelche Sachen, die einfach nur lustig und völlig sinnlos sind. Die einen einfach nur zum Lachen bringen, die wirklich wirklich ein bisschen Panne sind, aber die die einem gute Laune zaubern. Und das ist extrem wichtig. Das sollte man auf jeden Fall dabei haben.
1: Ja, ich hatte ähm, tatsächlich auch äh, mehrere paar Socken und ich hatte den Socken so Eigenschaften <lacht> zu zuge äh, oh, und genau und das eine waren meine Klettersocken und das mhm. andere waren die morgens und so also auch was mit Socken interessant.
0: Aber hast du die dann, hast du die dann wirklich mehrmals am Tag gewechselt? Ja, teilweise oh, wow. ja.
1: Wir sind ja okay. ähm, wir saßen pro Tag ja ähnlich wie du 16 Stunden auf dem Rad 16 17. Und teilweise habe ich mir den Tag in Socken aufgeteilt.
0: Ah, okay. Mhm. Und hast du die dann abends alle nochmal gewaschen? Oder wie hast du das gemacht?
1: Äh, nö, also die Socken habe ich tatsächlich am wenigsten gewaschen von allem. Was, Also unser Kit haben wir immer gewaschen. Und die Socken waren aber so, die habe ich auch immer durchgelüftet
0: zwischendurch. Das war eigentlich ah. nie ein Problem,
1: lustigerweise. war okay, wenn man die natürlich nicht...
0: 20 Stunden am Stück in seinen Schuhen drin lässt, dann werden die vielleicht auch gar nicht so eklig, wie die Socken, die man 20 Stunden am Stück in seinen Schuhen anhatte.
1: Ja, genau. Das war auch so ein bisschen so. Und dann kannst du sie ja schön auf eine Tasche raufschneiden und mhm. dann werden die nochmal von der Sonne desinfiziert. Das ist ja auch so ein Trick bei Bips, dass du die einfach mhm. umgekehrt auf die Tasche legst und Ozon halt desinfiziert. Ähm, ja, ja. Also... Finde ich toll. Ich bin ja auch Mentaltrainerin und so Strategien sind ja, die machen wir uns ja alle auch selber, ohne dass uns das äh, jemand vielleicht vorher beigebracht hat. Aber manchmal kann man ja auch Sachen mitnehmen und so äh, fürs, mhm. fürs nächste Mal dann. Ähm, also finde ich mal sehr, sehr, sehr spannend. Und dieses Notfallpaket, also ich weiß, dass die ähm, eine aus dem Team das, das Jahr vor uns äh, als einziges Frauenteam an, am Start war, die hat sich äh, für fürs Ziel einen Teebeutel mitgenommen. Also das war schon vielleicht ein bisschen klüger, weil sehr leicht, aber die, mhm. das war auch so unangetastet und sie hat sich die ganze Zeit vorgestellt, wie sie dann im Ziel gemeinsam mit ihrer Teamkollegin dann diesen English Breakfast Tee trinkt. Nicht schlecht. Ja, das sind schon ganz interessante Sachen. Ja, das heißt, so ein bisschen aus der Laune heraus einfach mal probieren, das Transcontinental Race zu fahren, in Kauf nehmen, dass es vielleicht auch nicht ganz bis zum Ende gefahren wird, wenn ich das richtig verstehe,
0: so bei dir? Ja, schon. Also es, es war irgendwie, ich habe mich dann auch, also ich muss, ich, ich habe wirklich, ich habe irgendwann, hatte ich so, so Panik davor, dass es das irgendwie, ich weiß auch nicht, ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, dass ich das vielleicht kann. Ähm, dann habe ich irgendwann beschlossen, okay, ich denke jetzt nur noch bis Checkpoint 2, weil das ist irgendwie eine Dimension, die kann ich mir vorstellen. Das waren so knapp 1000 Kilometer. Und man musste das, glaube ich, in, in vier, innerhalb von vier Tagen, musste man das fahren. Kann das sein? Ja, das kommt hin.
1: Also wenn meist hast du so 250 bis 260 Kilometer Zeit pro
0: Tag. Also genau, das kommt genau. ungefähr hin. Ja. Genau, und dann habe ich mir nämlich immer hab ich immer nur bis dahin gedacht, weil ich irgendwie dachte, okay, das kann sein, dass ich das wirklich schaffe war ich mir auch nicht sicher, ja, aber da dachte ich irgendwie, okay, das kann ich mir irgendwie vorstellen. Und da habe ich mir nur bis dahin gedacht und dann irgendwie auf einmal kam ich da an und stand da wirklich und habe diesen Stempel bekommen und mir ging es eigentlich ziemlich gut tatsächlich. Also ich war jetzt nicht irgendwie, also ich war jetzt nicht völlig am Ende. Ich hatte keine schwerwiegenden Probleme. Ja, und dann stand ich da und merkte, oh, hm, jetzt muss ich ja weiterfahren. <lacht> und ja, dann dann ist aber, glaube ich, glaub, dann ist irgendwie auch ein, zwei Tage später ist auch irgendwie der Knoten geplatzt und dann war es super, so insgesamt.
1: Es ist ja auch so, also die ersten 1000 Kilometer, also die ersten 500 sind ja meistens die, die schwierigsten, überhaupt an der Startlinie zu stehen, dann irgendwie aufs Rad so einen Modus zu finden und dann stellt sich der Körper ja auch auf die Belastung ein, dann brauchst du eigentlich einfach nur weiterfahren. Also wenn du es vorher nicht verbaselt hast, weil du dich irgendwie verzockt hast, so oder irgendwas passiert ist. Und passieren kann auch immer noch was, muss ja, man ja auch ja, sagen. Sowieso. Aber im Grunde dann ist es einfach den Modus weiterbehalten
0: und weiterfahren und sich irgendwie ja nicht zu sehr zu zerstören. Niemand weiß, also die, niemand, der das zum ersten Mal macht, weiß hundertprozentig, dass er es, dass er es schaffen wird. Und auch jemand, der es zum so und so vierten Mal macht, weiß nie hundertprozentig, dass er es schaffen wird. Ähm, aber ja, wie du sagst, was das eigentlich ist der, der Anfang das, das Schwierigste. Und auch ja, dieses an der Startlinie zu stehen. Ich fand immer vorher, das klang irgendwie so pathetisch, wenn Leute das so gesagt haben: so ja, der größte, das größte, das Größte, das größte was man erreicht, ist, an der Startlinie zu stehen. Ich stand da irgendwie an der Startlinie und dachte, ey, ich habe hier überhaupt nichts verloren. Was habe ich eigentlich, was, was glaube ich eigentlich, dass ich hier zu suchen habe? Ähm, aber es stimmt, wenn man sich irgendwie sich traut, sich dahin zu stellen, dann hat man schon mal so unglaublich viel erreicht und, und alles andere, ja, an allem anderen kann jeder, jeder andere auch scheitern. Aber das, das, dieses an der Startlinie zu stehen, ist wirklich das, was man, was man irgendwie vielleicht schaffen kann. Natürlich gibt es immer auch Leute, die, die aus irgendwelchen Gründen es dann halt nicht an die Startlinie schaffen, weil weiß ich, wenn man verletzt ist oder irgendwas. Ähm, aber auf jeden Fall, also, dieses überhaupt da sein und das, über die Startlinie fahren, wenn der Schuss gefallen ist. Das ist schon ein super wichtiger Meilenstein und wichtiges, eine wichtige Errungenschaft. Total. Es gibt ja auch schon den ersten Patch. <lacht> ist das, ist das nee, beim es gab keine Patches. Es gab keine oh Patches nein. Ja, ja, das ist oh, ein bisschen schade, aber,
1: Die ja. sind so schön. Okay. <lacht> okay, das tut mir ein bisschen leid. Aber ja, ähm, vielleicht gibt's es die ja bald okay. mal wieder. Dafür gab es ein sehr schönes Cap. Ne? Ja, ja. Und, äh, ja. Ist es beim Atlas Mountain Race, das ist ja ein anderer Veranstalter, ist es da mhm. auch so, dass es da schon an der Startlinie, es gibt ja auch schon Stempel sozusagen, ähm,
0: äh, ähm, nee, Startstempel gab es auch nicht, aber es Ach, gab. Okay. Ähm, oh, habe ich das nicht hier sogar irgendwo liegen? Hm. Ich könnte jetzt nachgucken, aber ich glaube, es gab keinen Start, St St Startstempel. Aber es war schon, also es war schon ein große, ja großes, großes Hallo an der Startlinie auf jeden Fall. Was Denn halt, also. Ja, ja, es war an, also anders, aber aber auf jeden Fall großes Hallo. Und da war es auch wirklich so, dass es für manche wirklich auch nochmal eine logistische Meisterleistung war, es an die Startlinie zu schaffen. Also es gab Leute, deren Fahrräder halt nicht irgendwie angekommen sind und irgendwie im Flugzeug irgendwie hängen geblieben sind. Ähm, und ich glaube, Thorsten Frank war das, den man ja auch den man ja auch ein bisschen kennt, weil der diesen Blog hat. Ähm, er wird auch, also jetzt wird er schon wieder erwähnt. <lacht> ja, aber er hat mir wirklich so ultimativ Ich glaube, sein Fahrrad kam irgendwie fünf Stunden vor dem Start an oder so. Also Krass. halt irgendwie in der Nacht noch und er hat es dann in der Nacht noch zusammengeschraubt und so. Also ich meine, ich weiß nicht, das ist halt schon und er, hat, er stand dann pünktlich an der Startlinie mit einem funktionierenden Fahrrad und er ist auch bis ins Ziel gefahren. Also ich finde, das verdient total den Respekt und dann darf man auch mal erwähnt werden. Ja, ja, so. natürlich.
1: Mit Thorsten Frank und ich, das ist jetzt hier schon so ein Running Gag, weil ähm, ich ja auch immer von seinen Statistiken erzähle und er hat mir mhm, auch schon geschrieben, äh, dass, dass die auch alle schon fertig sind und ja, ähm, Thorsten und ich sind das äh, Transcontinental Race äh, im gleichen Jahr gefahren und mhm. haben uns da mhm. auch ab und zu getroffen. Er hat aber, ne, diese ganze Dokumentation braucht ja auch ein bisschen Zeit und deswegen mhm. war dann am Ende ein bisschen langsamer als wir, aber wir haben uns natürlich im Ziel dann wieder gesehen. Das war auch unwesentlich langsam. Ich glaube, er ist einen Tag später angekommen und äh, ja, deswegen äh, seitdem sind wir auch in Kontakt und ich mag, ja, ich mag ja diese Datenauswertung und äh, auch wie viel Essen und so weiter. Und ja, das mit dem ich Essen, das war nicht das Allerbeste. witzig. Ich halt
0: wirklich dieses ganze Essen fotografiert, das war eine. Also also, also, ich, also ich dachte ja vorher, das wäre eigentlich mal mega cool, das mal zu machen. Und dann habe ich gesehen, dass ich es schon gemacht hat. dann dachte ich so, okay, gut, dann muss ich es zum Glück nicht mehr machen.
1: Weißt <lacht> <Wenn> du, was <lacht> er ausgewertet hat? <lacht> er hat rausgerechnet, die Trittfrequenz hat er rausgerechnet. Und er weiß jetzt, er kann jetzt nachvollziehen, wie viel Schiebezeit er insgesamt ah, hatte im das Verhältnis
0: ist ein, ja definitiv eine sehr interessante Frage ja ja und vor ja. allem und auch was was auch voll interessant ist ist quasi wie viel Strecke aber auch wie viel Zeit also beides ist super interessant ne Weil ganz es ja, genau ein, ja vielleicht und dann man kann gar nicht wissen wie oft man wie langsam war so ja
1: ja ja ich freue mich total also der der also die, sag ich mal so wir, wir imaginär haben wir schon den dritten Podcast aufgenommen zusammen aber <lacht> Ja, weil Es ist schön, dass du ihn auch nochmal erwähnst. Genau. Also, logistische Herausforderung, dass das Rad da ankommt. Da hattest du ja dann eben nicht so durch Probleme, weil du ja mit der Fähre gekommen bist. Drei Tage genau. hast du gebraucht, ne? Bis genau, Barcelona also ich, mit dem Zug?
0: Genau, genau. Also, ich bin von, von Heidelberg halt, also, beziehungsweise von Mannheim aus über Paris nach Barcelona mit dem äh, TGV und, ja, Schnellzug so. Und dann eben mit der Fähre von Barcelona nach Tangier und dann nochmal mit dem Nachtzug von Tangier nach Marrakesch. Ja, und es hat halt drei Tage gedauert insgesamt, ja. Aus ökologischen Gründen oder warum hast du dich
1: dafür entschieden, das so zu machen?
0: Ähm, ja, genau, also ich fliege eigentlich nicht zum Spaß, so nicht mehr. Habe ich schon oft genug, also habe ich schon, also ich weiß nicht, ich will mich damit jetzt auch nicht irgendwie als als grüner Engel darstellen oder irgendwas. Ich bin halt in der Vergangenheit schon oft geflogen und auch, habe auch schon lange Streckenflüge gemacht und was weiß ich, deswegen will ich jetzt irgendwie nicht damit sagen, dass ich irgendwie jetzt ökologischer bin als jemand anderes. Ähm, aber ich habe das eben so für mich entschieden, dass ich das eigentlich nicht mehr machen möchte. Und habe dann eben ähm, mich auch nur... Also habe mir dann auch eben überlegt, kann ich nach, Mar nach Marokko so reisen? Und das habe ich mir dann so ausge rausgeklügelt, wie das geht. Und es hat auch gut funktioniert. Ich hatte eben überlegt, in der Zeit ungefähr ja einen längeren Urlaub zu machen oder eine längere Reise. Und wollte natürlich auch irgendwie Fahrrad fahren dabei und habe dann eben, ähm, irgendwie, irgendwie kam ich dann auf Marokko und ich kam auf äh, Israel und habe eben so ein bisschen rumgeguckt und rumgesucht und mir so überlegt, was mir was ich da machen könnte. Und dann auf einmal tauchte halt die Ankündigung für das Atlas Mountain Race bei mir auf und dann war halt irgendwie klar, was, also es war dann irgendwie, ja, das hat sich dann von alleine entschieden. Und dann hast genau. du dich beworben, weil man muss mhm. sich ja bewerben und
1: mhm. hast angegeben, dass du das Transcontinental Race gefahren bist. Das hat wahrscheinlich dann ja auch gereicht.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie ähm, wie Nelson das entscheidet, wen er zulässt und nicht wen nicht. Aber so, wenn ich jetzt eben gesehen habe, wer was für Leute ungefähr da gefahren sind und so, glaube ich schon, dass ich mit meiner, dass ich da mit meiner Erfahrung irgendwie ganz gut, ganz gut mit dabei war irgendwie, dass das jetzt ganz gut gepasst hat, ja. Aber es waren auch Leute dabei, die noch nie ein Rennen gefahren waren. Also das ist, glaube ich, nicht. Ich glaube, das ist nicht irgendwie. Da muss man jetzt, glaube ich, keine Kästchen abhaken, sondern ich glaube, er macht sich da einfach einen Gesamteindruck, wo er irgendwie versucht, rauszufiltern, ist das jemand? Kann ich, kann ich, kann ich das irgendwie verantworten, dass der, dass ich den in meinem Rennen fahren lasse oder kann ich das nicht verantworten? Und
1: so, jetzt genau. bin ich gebeten worden, immer wenn wir äh, Namen nennen, ja. dann einmal kurz zu sagen. Wer ja finde ich ist. auch total
0: gut dass man das macht und dass man sich da irgendwie auch dran erinnert weil äh, genau Nelson ist Nelson Trees der Organisator vom Atlas Mountain Race der auch das Silk Road Mountain Race organisiert seit ich glaube drei drei Jahren also es gab es schon zweimal und jetzt im Sommer wäre das dritte genau er ist glaube ich früher auch das Transcontinental Race gefahren selbst soweit ich weiß und ähm, genau und hat dann eben diese Rennen organisiert in einem ähnlichen ja, Grundgedanken, aber halt schon auch nochmal ganz anders als das Transcontinental Race. Was ist denn ähnlich und was ist anders? Die Regeln sind im Prinzip ähnlich. Also es sind, also Nelson orientiert sich da auch ganz stark an den Regeln vom äh, Transcontinental Race, also was eben das Self-Supported angeht, also dass man keine fremde Hilfe in Anspruch nehmen darf, dass nur kommerziell verfügbare Dinge eben genutzt werden dürfen für Verpflegung und Unterkunft und ähm, auch für ja ähm, technische Schwierigkeiten, die man hat oder für irgendwelche keine Ahnung Logistik oder äh, ja Routenfindung oder was auch immer ähm, und da würde ich sagen sind die Regeln eigentlich sehr sehr ähnlich ähm, ich wüsste es gibt es gibt eine ganz kleine also es gibt ganz also es gibt Details, die ein bisschen unterschiedlich sind, zum Beispiel hat er beim Atlas Mountain Race gesagt, dass man, also da gab es irgendwie so eine so eine Regel, dass man, wenn man jetzt ein technisches Problem hätte, dann dürfte man, glaube ich, und wo dafür wohin fahren muss, um das zu reparieren und dann wieder zurück auf die Strecke, und das war dann irgendwie ein bisschen anders als beim Transcontinental Race, weil eben die, das Ganze ein bisschen abgelegener ist und deswegen hat er es eben ein bisschen anders, die Regeln ein bisschen anders gestaltet, aber so im Großen und Ganzen sind die Regeln sehr, sehr ähnlich. Ähm, der größte, der größte Unterschied ist halt, dass das oder die zwei größten Unterschiede sind, würde ich sagen, dass das Silk Road und das Atlas Mountain Race eine komplett feste Route haben. Also es ist von, von Anfang bis Ende die Strecke genau vorgegeben und man muss keine Strecke selber planen oder kann oder kann auch keine Strecke selber planen. Und der andere große Unterschied ist, dass es überwiegend nicht asphaltierte Straßen sind oder nicht asphaltierter Untergrund ist im, im Atlas und Silk Road Mountain Race, während das Transcontinental Race überwiegend auf auf Asphalt gefahren wird oder auf auf Straßen und ein bisschen eingestreut gibt's schon jetzt auch über die Jahre immer mehr so ein bisschen irgendwie mal Gravel oder mal was bisschen ja jetzt in in der nächsten Edition sollte ja die ähm, wie heißt Paris Roubaix mit den mit den äh, Pflastersteinen und so kommen also dass man halt so ein bisschen vom Asphalt runtergeht aber eigentlich Sag ich mal, 90 Prozent mindestens ist auf Asphalt. Und das wären, glaube ich, die zwei, zwei größten Unterschiede. Also, man braucht auch im
1: Grunde andere Räder, ne? Also, es sei denn, man hat so ein, ja. Rad, mit dem man auch Straße fahren kann, aber eigentlich braucht man was, was, äh, sehr, was Offroad tauglich ist fürs, ja, ja. fürs AMR
0: als Atlas Mountain Race. Ja, und man ist natürlich, ähm also wenn man dann eben mehr ins Detail guckt, da kommen dann natürlich auch noch andere Unterschiede raus. Also die, die Versorgungslage ist äh, war im Transcontinental Race äh, ganz eine ganz, völlig andere als jetzt im Atlas Mountain Race. Also da musste man jetzt nicht irgendwie vorher sich jeden einzelnen Versorgungsstopp irgendwie raussuchen. Klar hat man da auch irgendwie so seine Planung gemacht, wo kann ich irgendwie mich versorgen und wo nicht, aber ähm, das war halt im Atlas Mountain Race, wenn du halt 100 Kilometer oder 120 Kilometer lang keinen einzigen Versorgungspunkt hast ähm, und manchmal mehr ein einen Wasserversorgungspunkt, dann musst du da natürlich irgendwie anders rangehen als im, im Transcontinental Race, wo du auf, auf, auf großen St auf Straßen fährst, wo du halt irgendwie in einer ganz anderen Dichte irgendwie ja dich versorgen kannst. Und wo du ja halt auch noch schneller vorankommst, weil es eben hauptsächlich Asphalt ist. Ja, also quasi Grundschema ist gleich, es gibt einen Start, es
1: gibt ein Ziel, es gibt dazwischen Control Points, mhm, an denen man sich dann die Stempe holt, es gibt ein Zeitlimit, mhm. beim TCR ist die Strecke nicht vorgegeben, da ist eben auch die Herausforderung, sich eine gute Strecke, ja. einen guten Track zu planen, ja. beim Atlas Mountain Race wiederum ist die Strecke fertig und es ist die Herausforderung, diese Strecke zu fahren. Genau. <lacht> Manchmal fragt man sich auch,
0: wer diese Strecke bitte geplant hat. Ja, wer auf die Idee gekommen ist. Aber Man nee, ja, genau. muss man sich dann nicht selber dafür hassen, sondern kann jemand anderes dafür hassen. <lacht> das Interessante
1: ist: äh, <lacht> Es wird ja so als gravel bezeichnet. Ähm, ist äh, aber schon geht schon mm. ist schon sehr äh, sehr eher, eher größere Gravelsteine. <lacht>
0: Also ich bin es ja mit einem, mit einem Gravelbike gefahren, also ich hatte einen, äh, einen Stahlrahmen ähm, mit einer recht sportlichen Geometrie, mit einem Rennlenker drauf, äh, ohne Federung vorne, aber mit sehr breiten Reifen, also mit für so einen Typ Fahrrad sehr breiten Reifen. Also ich hatte 2,1 Zoll, das sind, wie viele Zentimeter sind das, ich weiß es nicht, äh, irgendwas knapp über 50 sowas, also ich glaube zu irgendwas zwischen 50 und 55 Zentimetern. Ja, das ist doch und, super. Warte, genau, Und ich, also ich war damit super, super zufrieden. Ich bin aber auch noch nie ein richtiges Mountainbike gefahren, also ich bin noch nie ein gutes Mountainbike gefahren in meinem Leben, deswegen weiß ich nicht, ob es nicht mit einem Mountainbike vielleicht viel, viel cooler gewesen wäre, So weil viele Leute, die äh, Mountainbikes gefahren sind, waren extrem zufrieden mit ihren Fahrrädern. Ähm, kann schon sein, dass ein, dass ein Mountainbike, auch je, nach, je nachdem, was man für ein Fahrer ist und je nachdem, was man für Stärken und Schwächen hat, kann es auch sein, dass es schon eher eigentlich ein Mountainbike-taugliche Strecke gewesen war. Ähm, es gab zwischendurch schon auch Strecken, die technisch sehr, sehr leicht zu fahren waren. wo man, Wir hatten auch mal ein langes Asphaltstück oder auch wir hatten auch mal ein langes, flaches Asphaltstück. Ähm, aber so insgesamt gab es schon sehr viele Strecken, sehr viele Abschnitte und lange Abschnitte, die technisch, sehr anspruchsvoll waren und die man mit einem, mit einem, ja, die könnte man nicht mit einem mit schmalen Reifen oder irgendwas fahren. Keine Chance, ja. Ja,
1: ich glaube, ähm, Magnus, der ja auch über das AMR gesprochen hat, der hatte gesagt, der ist ja auch mit einem Gravelbike, aber mit schmaleren Reifen als du mhm. gefahren. Und der hat einfach so viel Zeit bei der Abfahrt verloren, dass mhm. das würde er nicht nochmal so machen. Also ein Hardtail, ein bisschen Federung. Ich glaube, bei dir, du kannst ja auch über einen, über einen Luftdruck in den Reifen ein bisschen ja. was machen. Das federt ja. ja dann
0: auch. ja Und ich glaube, was auch also was auch viel ausmacht, ich habe halt, ähm, ich bin in der Vorbereitung oder so sage ich mal, über, überhaupt über die letzten zwei Jahre regelmäßig geschwommen und war auch regelmäßig so stabil und Krafttraining gemacht. Und das hat, glaube ich, auch unglaublich viel ausgemacht. Ich habe das total gemerkt. In den, in den Abfahrten habe ich manchmal echt an meinen, an meinen, also ich, ich bin in einem Triathlon-Verein und ich habe so an meinen Trainer gedacht, wie sehr ich ihn gehasst habe, wenn wir irgendwelche blöden Liegestützen gemacht haben, weil ich es halt überhaupt nicht leiden kann. Aber ich war so dankbar in dem Moment, wo ich da diesen Berg runtergefahren bin, über diesen, über diese Steine. Also es war kein Schotter, das waren keine, das war kein Gravel, das waren Brocken <lacht> und ich dachte nur oh, Danke Max, dass du meine Arme trainiert hast. <lacht> also es hat, ähm, ich glaube, das hat auch was ausgemacht, wenn man halt irgendwie eher so sehr 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 radlastig ist und irgendwie nicht so viel Krafttraining oder, oder Oberkörpertraining gemacht hat, dann kann man glaube ich auch mit der Federung, äh, ohne Federung noch schlechter klar, so also als Zusatzkomponente. <lacht> Wie hast du dich denn oder hast du dich gezielt
1: darauf äh, vorbereitet also im Training oder was hast
0: du dafür gemacht? Äh, ja, also ich hatte ich also ich habe im Endeffekt sehr viel weniger trainiert als ich oder weniger trainiert als ich es vorhatte, wie es halt immer so ist. Ich glaube, das geht ja jedem so. Vor allem ähm, im Winter muss man dazu sagen. Das, ja, das Mountain ja. Race
1: hat ja im Februar stattgefunden.
0: Ja, es hat jetzt nicht gerade geholfen. <lacht> ähm, ich bin halt bis bis Dezember bin ich noch Kurier gefahren einen Tag die Woche. Und weil ich eben, also ich habe in Heidelberg gewohnt und in Mannheim aber bin ich Kurier gefahren und bin halt immer mit dem Fahrrad drüber gefahren, dass ich dann mit so einer Tages also ich bin dann immer einen vollen Tag gefahren und halt hin und zurück auch noch mit dem Fahrrad gefahren und dann bin ich halt irgendwie, hatte ich halt so meinen festen, langen Tag quasi als Training drin, den ich halt auch gefahren bin, außer wenn ich jetzt krank war, egal bei welchem Wetter und halt wirklich knallhart jede Woche und es hat, glaube ich, also hat garantiert total geholfen, so über diesen Winter so trainingstechnisch halbwegs drüber zu kommen. Ähm, aber ja, also ich habe dann natürlich auch gemerkt, dass ich so in der in der direkten Vorbereitung auf TCR hatte ich, fiel es mir sehr viel leichter, einfach ganz viel aufs Fahrrad zu gehen, ohne jetzt irgendwie so einen super strukturierten Trainingsplan zu haben, sondern einfach irgendwie, ja, ich fahre halt so viel ich, ich kann und so viel ich will und dann passt es schon irgendwie. Und das war im Winter, glaube ich, war über den Winter dann schon etwas weniger effektiv so. Aber ich habe ähm, was, was ich fürs Transcontinental Race gemacht hatte. Also ich bin nicht jetzt jemand, der irgendwie mit einem Trainingsplan so richtig trainiert. Das sollte ich vielleicht, also würde mir sicher nicht schaden. Und ich glaube, das muss ich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen angehen. Aber eigentlich habe ich halt irgendwie immer so versucht, mir schon so ein bisschen, ein bisschen ein Konzept zu überlegen. Aber ich hatte jetzt nicht irgendwelche festen Trainingseinheiten. Aber ich habe so ähm, größere, größere Blöcke mal gemacht. Also ich bin ähm, vor dem Transcontinental Race bin ich einmal über Ostern tausend ähm, Kilometer gefahren am, am Stück ähm, und bin es so in ein bisschen mehr als drei Tagen gefahren. Das war so als als Test einfach auch für mich, ähm, um mich da irgendwie noch mal ranzutasten, auch an dieses über mehrere Tage so lang fahren und so. Und dann war ich noch mal gezielt auch in den Alpen gewesen, weil ich vorher nicht viel in den Alpen gewesen war und ich da einfach einen heilen Respekt davor hatte. weil es ging ja, ähm, ein Parcours ging übers Timmelsjoch und ein Parcours ging ähm, über äh, den Galibier und über Alp d'Huez beim Transcontinental Race. Und ich hatte da, ja, ich hatte da mega den Respekt vor natürlich, weil ich damit super wenig Erfahrung hatte und bin dann eben gezielt noch mal ähm, in die Alpen auch gefahren, um das noch mal irgendwie so ein bisschen anzugehen. Und ähm, dann war halt irgendwie, habe ich mir vor dem Atlas Mountain Rise überlegt, so, was sind denn eigentlich so die großen Dinge, an denen ich halt irgendwie arbeiten muss für mich, wo ich irgendwie am meisten Respekt vor habe oder was ich am, wo ich am wenigsten mit vertraut bin und das war für mich auf jeden Fall das, das ähm, Abseits der Straße fahren über lange Strecken, weil ich eben eigentlich von der Straße ja komme im weitesten Sinne, beziehungsweise eigentlich, wenn ich mir überlege, so was ich was ich früher auf dem Reiserad gemacht habe. Ich war mal in Island äh, drei Wochen lang und das war eigentlich vom Untergrund und von den Bedingungen her jetzt gar nicht mal so anders als jetzt Marokko. Also irgendwie auch ganz anders, aber irgendwie vielleicht näher dran manchmal als, als so Straße fahren den ganzen Tag. Ähm, und deswegen bin ich dann, als ich endlich mein Fahrrad hatte, also es war alles dann auch ein bisschen, äh, gar nicht mehr so viel Zeit da und so, aber dann bin ich eben, als ich das Fahrrad hatte, noch mal... Das waren dann im Endeffekt nur zwei Tage, aber so, das, das war schon dann schon nochmal so eine Testfahrt, einfach nochmal richtig Strecke machen auf, dem, auf unbefestigtem Untergrund und das irgendwie auch nochmal ein bisschen ausprobieren. Und ich bin da ähm, durch den Taunus gefahren, das war auch ziemlich schön und kann ich auch sehr empfehlen, diese Strecke, das ist eine Strecke, die hat... Er heißt Jesko von Werthern, den kenne ich auch von Transcontinental Race letztes Jahr. Ach. Ähm, und zwar macht er dieses Taunus Bikepacking Event, ja, das Transcontinental ja. Trans Race ist das da, da lernt man die ganze Family kennen und dann trifft man sich immer wieder. Und zwar habe ich nämlich Jesko da in der in der Warteschlange für die Registrierung habe ich ihn kennengelernt, weil er nämlich er hatte eine Cappy von seinem Event dabei, weil er macht halt dieses Taunus Bikepacking und dann stand er da so mit dieser Cappy und ich meine so zu ihm, ja, hey, sag mal, warum steht denn auf der Cappy Taunus drauf? Also halt auch auf Deutsch, wenn man redet ja mit eigentlich mit All in Englisch, aber ich meine, wenn jemand da mit einer Taunus da steht, dann frage ich dich natürlich auch Deutsch. Ja, und er kommt halt aus, aus Hofheim. Und ich bin meine, meine Eltern, wo ich aufgewachsen bin, die wohnen halt in, in Schwalbach und das ist halt irgendwie 10 Kilometer weit weg. So Also es war halt, ja. Und so da, Daher kennen wir uns. Und er macht eben ähm, dieses taunus packing event ähm, als, als, als Gravel-Event im Prinzip. Und hat dafür aber jetzt im Winter so eine Strecke rausgebracht, so als, nennt er Taunus-Teaser. sind 333 Kilometer, so als ja, als kleine eine kleine Runde durch den Taunus, die man irgendwie auf, auf seine eigene auf eigene Faust irgendwie angehen kann und ich fand es halt cool, dass ich jetzt keine Strecke mehr planen muss, beziehungsweise dass da halt was ist, was ich einfach abfahren kann und dann habe ich mir das rausgesucht und bin das nochmal gefahren zwischen den Feiertagen, um das nochmal zu machen das war dann so mein das war eigentlich mein, mein wichtigster Trainingsblock glaube ich, für das Atlas Mountain Race Total guter Tipp. Ich
1: musste ja. gerade schmunzeln. Nicht, weil ihr euch da kennengelernt habt, das kenne ich auch, sondern weil du jetzt schon die zweite bist, die von ihm erzählt. Echt? <lacht> ja. Juliane hat im letzten Podcast nämlich auch, die war ganz verwundert, dass ich ihn nicht kenne und ich folge ihm natürlich jetzt auch auf Instagram <lacht> und ähm, <lacht> das Event kenne ich auch, aber wie das so ist, ne? der ist nämlich das Jahr vor uns und das Jahr ah. nach uns, also mhm. in deinem mhm. Jahr das TCR mhm. gefahren und nicht in dem Jahr, wo Marion und ich da waren und wahrscheinlich hatte ich ihn deswegen auch gar nicht auf dem Zettel, ja, aber ein ja. super Tipp auch gerade jetzt zu Corona-Zeiten eben auch mhm. mal einfach so eine Strecke nachzufahren und es ist ja gar mhm. nicht so leicht, schöne Gravel-Strecken ähm, zu finden.
0: Ne? Weil also ja und halt über längere Strecken so, ne, also ich genau. meine, man kann sich mal irgendwie so eine kleine Runde raussuchen, aber halt so eine richtig lange Strecke, dass ist ja einfach super viel Arbeit, die da reinfließt, dass das dann hinterher eine coole Runde ist, das fällt überhaupt nicht vom Himmel, das ist nicht einfach. Ja, also super eben, Der Tipp. steckt da auf jeden Fall super viel Arbeit rein und super, super viel Herzblut und ja,
1: Wenn du mir den Link schickst, da kann, das kann ich ja dann auch ja, in die Shownotes ja, packen. Klar. Ich, äh, bestimmt auch. Super, habe ich mir hier gleich notiert, dass äh, wir das machen. Schön. Okay, genau. als Vorbereitung. Das heißt, du hast dir angeguckt, wie ist das Rennen und was brauche ich dafür für Skills und wie, na, was kann ich da irgendwie vorher so ein bisschen simulieren Ja. hier in, in Deutschland oder ja. wie, wo auch immer. Ähm, ja. Was mich jetzt nochmal, also es finde ich zum Beispiel sehr klug, weil ich werde immer gefragt und ich sage nämlich auch immer, guckt euch doch einfach mal an, was braucht ihr denn da in dem Rennen, mhm. ihr braucht nicht noch das zigste Watt mehr in den Beinen, ihr müsst auch andere Aspekte vom Rennen trainieren und gerade ja. bei denen, also beim Atlas Mountain Race ja noch mehr als beim Transcontinental Race geht es eben auch um, um andere Fähigkeiten.
0: Auf ne? jeden Fall. Auf und jeden de Fall.
1: deine Erfahrung, die du ja vom Reiserad fahren und hast, die hat da ja auch geholfen ja, in so einem Land. Definitiv. Das wäre nämlich jetzt so meine nächste Frage, ähm, wie du dich auf die kulturellen Begebenheiten vorbereitet hast. Oder die kulturellen
0: Herausforderungen so. Ne? Ich meine, das ist ja immer in Marokko. Ja, also mich hat es halt einfach super interessiert als Land in Marokko. Also ich hatte ja, wie gesagt, ähm, schon vorher mir überlegt, ob ich da vielleicht hinreise und da ein paar Wochen irgendwie verbringe und irgendwie mir das Land an gucke und das Land irgendwie auch kennenlerne und ähm, dann erst habe ich von dem Rennen erfahren und, und habe es dann irgendwie eben kombiniert und ja, ich habe dann eben schon auch versucht so rauszufinden, was 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 macht jetzt eigentlich das Land so aus, aber vor allem auch als, als Reisender, was ist eigentlich jetzt wie, was was als, als was für ein Mensch sollte ich da hingehen oder auf was muss ich vielleicht auch achten, um wie sollte ich mich vielleicht auch verhalten, um ähm, um mich da ja angemessen äh, angemessen ähm, als Gast äh, in dem Land zu verhalten? Genau. Und so intensiv habe ich das jetzt auch nicht betrieben, aber ich habe natürlich einfach ein bisschen Rumgesucht, bisschen rumgelesen und dann war natürlich auch irgendwo die Frage, ja, wie ist denn es eigentlich, als als Frau alleine im, in Marokko zu reisen und Fahrrad zu fahren? Und ähm, genau, da habe ich mich dann eben auch vor allem vor allem im Internet Berichte gelesen oder, oder Empfehlungen gelesen oder Artikel gelesen, die wo, ja, wo Frauen eben in Marokko waren oder in Marokko rumgereist sind und was sie da so erlebt haben oder was sie empfehlen können oder was sie einem ans Herz legen würden, so, ja.
1: Und was ist das so? Also wenn ich jetzt sage, ich will das fahren, nächstes Jahr oder irgendwann, was was würdest du
0: mir raten, worauf soll ich da achten? Ähm, also was ich ähm, aus den Berichten vorher schon gelesen hatte und was ich auch für mich eigentlich im, im, im Land so wahrgenommen habe, war, dass es eigentlich extrem sicher ist, ähm, weil ganz viel auf einen also je mehr man, also je mehr man ähm, abseits der der Touristenströme ist also es gibt natürlich es gibt natürlich viel sag ich mal was heißt Massentourismus aber es gibt eben es gibt viel Tourismus in in Marokko und es gibt eben touristische Zentren da sind sehr sehr viele Touristen also Marrakesch oder oder an der Küste dann in den in den in den Surforten und so, da sind einfach unglaublich viele Touristen und da ist eine unglaubliche Infrastruktur da und es ist sehr sehr unkompliziert zu reisen und ja je nachdem wie man es angehen will, teilweise auch sehr preiswert und ähm, ist aber auch alles ziemlich zugänglich würde ich sagen und ähm, wenn man dann aber eben in irgendwie ins Atlasgebirge reist, ist man dann doch relativ schnell abseits der Touristenmassen und ähm, da hab, hatte ich vorher schon den Eindruck, dass das so sein wird und hat sich dann für mich auch bestätigt, dass man da schon irgendwo ja klar man fällt auf das tut man tut man natürlich überall im Land ähm, aber es wird so ein bisschen auf einen geachtet also es sind eigentlich alle alle wollen eigentlich dass man dass man dass einem sicher ist dass man ein gutes Erlebnis da hat dass man, dass man dass einem das Land gefällt dass man dass man wiederkommen möchte dass man sich gut aufgehoben fühlt und dass man sich willkommen fühlt also das war eigentlich sehr, sehr prägend für mich. Es war teilweise auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also ich glaube, es hat was mit dieser ähm, Geschichte zu tun, wo zwei äh, Norwegerinnen, glaube ich, oder aus welchem Land kamen sie? Ich glaube, es waren Norwegerinnen. Ja, Ja, ne. Ähm, die, die sind ja beim, ich weiß gar nicht genau mehr, was mit denen passiert ist, aber die sind im Prinzip beim, beim Wandern im Gebirge nachts äh, entführt und und hingerichtet worden, so ungefähr. Ähm, und das ist ein paar Jahre her und seither hat es, glaube ich, nochmal enorm zugenommen in, in der ganzen Region, dass eben auf Touristen vermehrt geachtet wird. Und es ist dann eben so, dass, dass einen teilweise Leute ähm, schon im nächsten Ort sozusagen ankündigen. Also die sehen dich irgendwo durchfahren oder sehen dich, oft, wenn sie mit auf der Straße langfahren, sehen sie, okay, da ist irgendwie eine Fahrradfahrerin. Und dann im nächsten Ort wissen sie dann schon, dass du kommst. Und das fand ich im ersten Moment erstmal ein bisschen ungewöhnlich auch. Also fand ich erstmal irgendwie, das natürlich befremdlich, weil ich meine, wenn mich irgendwie in Deutschland oder irgendwie in Mitteleuropa auf dem Fahrrad durch die Gegend fährst, das interessiert mir überhaupt niemanden, also es findet vielleicht mal jemand nett und interessant, aber es würde niemand seinen Kumpel im nächsten Dorf anrufen und sagen, ey, hier, da kommt gleich eine Fahrradfahrerin, so. Ähm, das war im ersten Moment, wie gesagt, für mich auch erstmal befremdlich, aber dann merkt man auch irgendwann, ja, das ist eigentlich schon ein Sicherheitsnetz, ne, wenn halt wirklich alle wissen, wo du bist und dass du da bist, dann dann würden sie sich auch wundern, wenn du halt irgendwie nicht ankommst im nächsten Dorf oder wenn du irgendwie verschollen gehst auf dem Weg so und wenn man ganz alleine unterwegs ist, dann ist es schon auch irgendwie ähm, schön, dass dass man dass auf einen ein bisschen geachtet wird so passiert dann auch mal, dass jemand auf einem Motorrad halt und ziemlich lange hinterherfährt oder so, was man vielleicht auch ein bisschen komisch findet erstmal, weil für mich ja im Endeffekt war es für mich immer cool und es sich irgendwie immer gut ausgegangen und war dann war dann auch schön. Einmal hatte ich so einen, der mir, der mich offensichtlich ein bisschen, äh, beobachten sollte. Dann <lacht> irgendwann kamen wir ungefähr auf dem Berg an und es hat sich herausgestellt, dass er halt nicht da langfahren wollte, wo ich halt langfahren wollte, weil es war halt so ein, so eine Schotterpiste. Und, ähm, dann hat er mich aber noch davon überzeugt, dass ich noch mit ihm was essen muss. Also der hat auch kein Wort Französisch oder Englisch gesprochen. Und ich habe halt jetzt auch nicht wirklich irgendwie Arabisch oder äh, Amazig gesprochen oder irgendwas. Und dann hat er, haben wir da aber irgendwie zusammen noch äh, was gegessen. Und ich hatte zum Glück Kekse dabei, dass ich ihm auch was zu essen geben konnte und nicht nur sein Essen essen musste. Und er hat mir noch so Tee gegeben aus seiner Thermoskanne und so. Das war, war dann auch irgendwie cool, ja. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall was was Marokko für mich total ausmacht. So dieses dieses gastfreundliche, aber vor allem eben in den Regionen, wo die jetzt noch nicht total vom Tourismus überlaufen sind. Ähm, obwohl auch da, also ich fand schon auch insgesamt diese so dieses herzliche, warme, Willkommen, Willkommende, das war schon sehr prägend. Ja, und natürlich war dann für mich aber auch die Frage so, ja, als Frau alleine ist das irgendwie sicher oder was sind so die Risiken, die ich eingehe oder was kann ich irgendwie tun, um das... Ähm, das Risiko so zu, zu managen oder in einem vertretbaren Rahmen zu halten. Und für mich war dann halt ziemlich schnell klar, dass man sich irgendwie Gedanken drüber machen muss, was zieht man an? Ähm, was ist irgendwie sowas, was ich, wenn ich in ein Land gehe, das jetzt nicht direkt meine Kultur hat, immer was ist, womit ich mich auseinandersetze? Wie sollte ich mich da kleiden, um, äh, ja, um nicht ja um nicht jetzt die, die kulturellen Gefühle zu verletzen das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch aber irgendwie um da nicht ähm, unangenehm aufzufallen und auch nicht um um also jetzt für mich selber was was ist quasi für mich gut wie ich wie ich mich bisschen zurückhaltend präsentiere und jetzt nicht irgendwie unnötige Aufmerksamkeit auf mich ziehe aber auch was was ich will mir ja nicht irgendwie meine Vorstellungen da irgendwelchen Leuten die in irgendeinem Bergdorf Eben Leben so aufzwängen, da will ich jetzt vielleicht nicht halbnackt rumlaufen, wenn es halt nicht was ist, was die machen oder was bei denen üblich ist, so. Das wäre irgendwie ein bisschen ähm, respektlos, finde ich.
1: Das stelle ich mir jetzt aber herausfordernd vor, wenn man eigentlich ja auch in Spandex fährt, was du ja auch getan hast,
0: oder? Wie hast du das für ja. dich gelöst? Hast du da irgendwie... Also ich, ich hatte das tatsächlich überlegt, ob es okay ist, in Spandex zu fahren oder nicht, ich bin dann für mich zu dem Schluss gekommen, also es ist jetzt ja nicht ein Land, wo irgendwie alle Frauen in Burkas rumlaufen. Also man muss ja auch immer so ein bisschen gucken, was, was genau, wie genau ist es in dem Land eigentlich? Sind alle Frauen vollverscheilt oder nicht oder, oder wie? Und, was ich ich habe dann auch von Frauen gelesen die Reiseberichte hatten wo sie halt auch meinten so ja man fühlt sich schon ein bisschen wohler wenn man halt irgendwie eine richtige Hose anhat und nicht nur äh, nicht nur Lycra, aber ähm, das ist ja immer so der Fall <lacht> wenn man irgendwie sich außerhalb von einer reinen Radfahrergruppe bewegt dass man sich irgendwie manchmal denkt so oh uh, ja so eine richtige Hose wäre jetzt irgendwie ganz angenehm aber ähm, für mich habe ich dann irgendwie den den Kompromiss gefunden dass ich ein Trikot anhatte, was nicht mega, mega eng war und was jetzt auch nicht super kurze Ärmel hatte. Also es hatte kurze Ärmel, also nicht über den Ellenbogen, aber ähm, jetzt nicht, also die haben, sag ich mal, den Großteil des Oberarms bedeckt, die Ärmel. Und es war jetzt eben nicht so, dass, dass es pralle eng war, sondern anliegend, aber jetzt nicht, nicht super eng. Und ähm, ich habe eben die ganze Zeit kniewärmer getragen. Also ich habe immer meine Knie bedeckt, weil ich so das Gefühl hatte, dass das irgendwie ein Kompromiss ist, den ich für mich eingehen will. Ähm, ja, das war irgendwie so dann meine meine Kompromisslösung. Ja. Ich hatte noch überlegt, noch so eine ein bisschen lockere Short über die, über die um, Rathose drüber zu ziehen. Habe ich jetzt im Endeffekt nicht gemacht. War auch gefühlt, glaube ich, okay. Aber ich, also ja, und ich habe dann auch in vielen Situationen wenn es jetzt nicht gerade viel zu heiß war, habe ich dann auch noch mal eine Weste oder so drüber gezogen, bevor ich jetzt irgendwie in ein Geschäft gegangen bin oder so. Ähm ja, aber das war eigentlich, also so mit dem mit dem habe ich mich dann auch eigentlich wohlgefühlt, soweit in in dem, was ich dann da anhatte. Ja.
1: Wir hatten ja, weil ich dich auch gefragt hatte, ob wir darüber sprechen, über diesen Vorfall auch uns schon unterhalten, den es gab. ne? Und äh, in dem Podcast mit Magnus haben wir da auch relativ ausführlich drüber gesprochen, dass eine Pfarrerin, äh, das Juliane, das kann man ja auch sagen, abgebrochen hat, mhm. weil äh, sie sich dann nicht mehr wohl gefühlt hat. So. Ja. Und du hast zu mir gesagt, also was passiert ist, die ist halt von ja, Jugendlichen, ne? war, Jugendliche, war es eine Gruppe Jugendlicher, irgendwie vom Rad geholt worden quasi. Ähm, und da ist jetzt nichts passiert
0: oder so, aber das hat ihr halt gereicht. Also ich meine, sie wurde schon ne? Also das jetzt, also ich würde schon nicht sagen, es ist nichts passiert, es ist nichts Schlimmeres passiert. Also es hätte sie, also so, aber ich würde schon sagen, das war schon auf jeden Fall ein, ein definitiv ein sehr kritischer Vorfall und sicher auch sehr ähm, ja traumatisierender Vorfall irgendwo. So. So hätte ich jetzt gesagt. Also für sie. Für sie. Ja, genau. Ich finde es nämlich auch, also für mich wäre das auch so gewesen. Sie, sie konnte auch aus der Situation irgendwie wieder rauskommen, so aber es war auf jeden Fall, muss auf jeden Fall schlimm gewesen sein. So. Und
1: ich muss sagen, also, wenn mir das passiert wäre, hätte ich genauso reagiert wie Juliane. Und für mich wäre das auch total schlimm gewesen. Ich fände da auch, ähm, wüsste ja auch nicht, wie ich damit, mit sowas umgehen soll. Und du hast mir gesagt, dass du im Grunde, weil du dich so ausführlich mit dem Thema beschäftigt hast, auch damit gerechnet, dass sowas passieren könnte.
0: Ja, also das war schon, ein, das war ein Risiko, was ich bewusst eingegangen. Ich weiß nicht, ob ich dann, also ich meine, ich weiß nicht, ob ich, wenn mir das passiert wäre, ob ich dann wirklich weitergefahren wäre oder wenn mir was irgendwie vergleichbares passiert wäre, weiß ich nicht. Ne, aber es war ein Risiko, dass ich bewusst eingegangen bin in diesem Rennen. Also ich bin ins Rennen reingegangen, ich bin da gestartet in dem Wissen, dass sowas passieren könnte mit vielleicht einer höheren Wahrscheinlichkeit. Also jetzt nicht mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, das wird auf jeden Fall passieren. Aber so mit einer nicht verschwindend geringen Wahrscheinlichkeit, würde ich das mal vielleicht sagen, vorsichtig. Und ich habe schon, also ich meine, ich weiß nicht, ich hatte schon vorher auch drüber nachgedacht, weiß ich nicht, wenn mir jetzt sowas passieren würde, wie würde ich damit vielleicht umgehen oder, oder was würde ich dann vielleicht machen oder so. Also habe ich schon auch ein bisschen drüber nachgedacht vorher.
1: Ja, jetzt ist ja die Frage, und darüber habe ich mich ja auch mit Magnus schon unterhalten und ich habe dann, du weißt das auch, so in den Raum geworfen irgendwie, man müsste ein Gruppetto machen für die Frauen oder so. ne Für mich spielt halt so gleiche Möglichkeiten so eine große Rolle oder so, ein, so, ein, na, so eine Fairness, dass ich möchte, dass eben auch die Frauen da ohne diese Befürchtung in so ein Rennen gehen können. Und dass man im, im, im dümmsten Fall sozusagen oder dass man eben, um das zu gewährleisten, das Rennen dann sogar anders gestalten könnte. So, ne das ist der Hintergrund, vor dem ich sowas sage. Nun ist aber hm. da natürlich einzuwenden, dass es eben dann nicht mehr das Rennen ist. Es ist dann kein Self-Supported-Rennen mehr. Es ja. ist nicht mehr dieses, du bist alleine unterwegs. Du hast sofort gesagt, das wäre für dich auch überhaupt keine Option. Und ähm, das ist ja auch total nachvollziehbar. Ähm, wo, aber was könnte man denn tun, was wäre denn, wie könnte man denn sowas, kann man sowas verhindern? Gibt es irgendwie Möglichkeiten, da vielleicht entgegenzuwirken? Ich
0: weiß es nicht. Hast du da eine Idee? Ähm, ja, also vielleicht sollte ich nochmal erklären auch, warum ich, also ich, ich kann total verstehen, dass, dass sich nicht jede Frau das zutraut, weil ich glaube, es hat auch, es gibt viele Gründe, warum ich mir das so zugetraut habe, warum ich mir das auch so bewusst zugetraut habe, diese dieses Risiko, ja. Ähm, Sag doch mal, warum. Sachen weil rein, ich glaube, das ist wirklich ähm, wichtig bei dir. Beziehungsweise, ich glaube, es gibt Gründe, es gibt quasi wirklich rationale, sachliche Gründe, warum warum ich mich sowas vielleicht auch trauen, nicht nur traue, sondern vielleicht auch trauen kann, ja. Also ich bin halt 1,83 groß, ne? Ich bin halt irgendwie ein Kopf größer als ein großer Teil der marokkanischen Männer, so, ja. Muss man halt einfach mal sagen. Ähm, ich bin jetzt auch nicht gerade. Ähm, Ganz zierlich, ja, also rein physisch ähm, habe ich da sicher eine andere äh, Außenwirkung und, und eine andere, ja auch einfach eine andere Masse, die ich da irgendwie aufs, aufs Tablett bringe, als manche, als viele andere Frauen so. Ähm, dann habe ich zum Beispiel, was, was anscheinend in Marokko von allem, was ich so gelesen und gehört habe, eine... Super große Rolle spielt, ist Haarfarbe, dass wirklich blonde Frauen sehr, sehr viel mehr Probleme haben mit, auf, mit ungewollter Aufmerksamkeit in verschiedenen Abstufungen, ähm, was sicher irgendwo mit diesem mediengeprägten Bild zu tun hat, äh, was westliche Frauen eben angeht. Ähm, und ich habe eben dunkle Haare und ich habe auch eine ziemlich dunkle Hautfarbe also das ist mir in Marokko gar nicht mal ist es glaube ich gar nicht mal so stark ausgeprägt aber in in anderen Ländern ist mir das schon aufgefallen also so in, im asiatischen Raum zum Beispiel ist ja ist ja weiße Hautfarbe ein ganz ganz also helle nicht gebräunte Haut ein totales Attraktivitätskriterium oder so total die ähm, total das Schönheitsideal ähm, und ich habe ich bin eben ich habe eine relativ dunkle Haut beziehungsweise ich, ich werde halt super braun ähm, und das macht sich ja, macht da vielleicht auch noch mal ein bisschen was aus ähm, dann habe ich da hat mich meine Mutter draufgebracht meine Mutter ist Übersetzerin und hat dann halt eben so ein sage ich mal so ein Sprachenblick auf viele Dinge und ich habe eben auch mit ihr drüber geredet und habe ihr erzählt was was Juliane passiert ist und wie es mir aber dabei ging und sie meinte sie hat mich irgendwie das erste eins der ersten Sachen die sie mich gefragt hat war ja spricht spricht denn das die junge Frau ähm, spricht die Französisch und ähm, dann ist mir aufgefallen, ich, ich weiß es jetzt nicht sicher, ob Juliane Französisch spricht, aber ich, ich meine nicht. Und ähm, ich spreche halt Französisch ähm, relativ gut, weil ich, weil ich ähm, im Studium viel in Frankreich war oder in französischsprachigen Ländern war. Und ich glaube, dass man dann irgendwie in so eine, wenn man in so eine Situation kommen würde, die, sage ich mal, irgendwie kritisch ist, ja, die, die jetzt vielleicht noch nicht gekippt ist oder wo vielleicht noch keine Grenzüberschreitung irgendwie passiert ist, sondern wo es irgendwie so in der Luft liegt und wo man irgendwie wo vielleicht was passieren könnte dann würde ich da vielleicht einfach spontan ganz anders damit umgehen können wenn was passieren würde oder selbst selbst bevor bevor eine situation kritisch wird wenn man irgendwie eben in der sprache die irgendwie alle sprechen irgendwie was sagt und sich da irgendwie kommunizieren kann wirkt man vielleicht auch schon anders in 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 irgendwie so einem setting was macht macht vielleicht was aus ja was weiß ich? Ich habe als ja, dann kommt noch dazu. Ich habe irgendwie als ähm, als ja Teenager habe ich super viel Kampfsport gemacht. Ja, ähm, ich glaube schon, dass man das 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 auch was ist, was man vielleicht ein bisschen ausstrahlt oder was man zumindest für sich selber weiß, dass man irgendwie mit so mit mit so einer Situation vielleicht auch physisch irgendwo anders umgehen könnte eventuell und ja, also ich glaube, es sind viele so verschiedene Bausteine. Die, die, die das so zusammenbringen, oder ja, ich weiß nicht, ich war eben auch in der Vergangenheit schon schon in muslimischen Ländern und ähm, war, war schon in Situationen, wo ich wo ich einfach total aufgefallen bin als ausländische Frau und wo ich vielleicht auch ähnlich irgendwo wahrgenommen wurde, wie jetzt in Marokko. Und wie man mit so solchen Situationen umgeht oder wie man sich da verhält und so, das ist ja auch was, was man, was man vielleicht auch irgendwie, was heißt, lernen kann, aber wo man, wo man ein bisschen ähm, Erfahrungen sammeln kann und wo man was über sich selber lernt und wo man dann irgendwie sich nochmal ein bisschen anders verhält vielleicht und so das alles zusammengenommen macht es natürlich für mich einfacher sowas zu machen als als sicher viele, viele andere Frauen und trotzdem glaube ich irgendwo, dass es schw schwierig oder oder nicht der optimale Weg wäre dann für für Frauen so komplett komplett neue Regeln zu schaffen oder oder komplett so eine so eine ganz rausgelöste Kategorie zu schaffen, weil das eigentlich, finde ich, irgendwo auch in diesem in diesem Sport sehr reizvoll ist, dass, dass Frauen und Männer eigentlich alle in einer Kategorie starten. Es gibt eigentlich keine Frauen so und so viel Platz oder irgendwas, sondern es sind halt von allen, die da fahren, wer gewinnt, gewinnt. Und wenn es jetzt halt Fiona ist, Fiona Kolbinger, die das Transcontinental Race letztes Jahr gewonnen hat, dann ist es halt eine Frau, die gewonnen hat. Und wenn es halt ein Mann ist, der gewonnen hat. Ja, dann ist es halt ein Mann, der gewonnen hat. Und und das finde ich irgendwo auch total total reizvoll. Und das würde man natürlich aufs Spiel setzen oder oder ein bisschen ähm, diesem Reiz würde man ein bisschen entgegenwirken, wenn man so eine ganz ganz neue Regeln schaffen würde für für Frauen. Gleichzeitig sollte man in einer Situation oder in einem Rennen oder in einem Format, in dem das das Thema relevant ist das nicht einfach ignorieren. Das ist, also ich glaube, man muss was machen. Die Frage ist halt, was, was sollte man vielleicht machen? Und ich glaube, es gibt Dinge, die man, oder ich bin mir sehr sicher, dass es Sachen gibt, die man machen kann, bevor man eben so, so eine radikale Maßnahme ergreifen muss, wie zu sagen, okay, Frauen dürfen im Gruppe, sollen im Gruppetto fahren oder so. Also ich glaube, da gibt, da gibt es eben noch Dinge, die man machen kann, ohne die Regeln komplett zu ändern. Ja. Welche so. sind das? Gut, dass ähm, wir es also, das nicht veranstalten. Ja, also eine Nein. Sache, die, ja, die ja. dann ja auch direkt umgesetzt wurde, als der Vorfall bekannt wurde, war, dass es auf den Trackern, also wir hatten, wir hatten eben diese GPS-Tracker, über die das Rennen verfolgt werden kann von von Außenstehenden, von von Freunden, Familie, Zuschauern, Fans, was auch immer, ähm, und über die auch das das Rennen, das, die Rennorganisation die die Teilnehmer verfolgt. Ähm, da hatten wir, wenn man das, wenn man diesen Tracker gemietet hat über das Rennen, dann gab es diese, diese Tracker, diese orangenen Tracker. Und beim, beim TCA-Letzier hatten wir andere, da waren weniger Knöpfe dran. Also, also weiß ich jetzt auch nicht, ob das immer so ist, aber an denen, die wir da hatten jetzt im, in Marokko, da gab es verschiedene Knöpfe und dann haben sie eben einen von diesen Knöpfen neu belegt als als ähm, ja Notfallbutton sozusagen. Und es war ja so, dass die, dass die Polizei und die örtlichen ähm, Behörden und Gendarmerie und was weiß ich, die waren sowieso generell involviert und informiert und dann war eben die Idee, dass, dass wenn jetzt jemand in so eine Situation nochmal kommen würde, oder wenn nochmal irgendwie sowas passieren würde, dann könnte man einfach diesen Knopf drücken und es würde zumindest mal, also es wäre jetzt nicht die Garantie, dass da jetzt irgendwie jemand in fünf Minuten auf der Matte steht oder so, aber es würde eben äh, kommuniziert werden oder direkt weitergeleitet werden an die Behörden in der entsprechenden Region, da würde eigentlich dann nach Möglichkeit eben jemand kommen und und irgendwie in diese Situation bei Bedarf eingreifen und das zum Beispiel ist ja was, ähm, da, dass man dann eben sagt, wenn, wenn wenn eben eine Sicherheits, also wenn jetzt wirklich eine sicherheitsrelevante Situation irgendwie entsteht, dann, dass man dann eben die ähm, diese Regel des self supported eben, das ist ja auch nicht mehr nicht self supported, ne, das ist ja du du, du setzt ja eigentlich einen, so eine Art Notruf ab, ja und das darfst du ja natürlich auch in einer anderen Situation, ne? wenn, du, wenn du jetzt irgendwo überfallen werden würdest, darfst du ja immer die Polizei anrufen, nur dass man da eben diesen 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 Weg möglichst kurz macht, dass man eben das möglichst zugänglich macht, weil wenn du jetzt irgendwo in Marokko an der Pampa stehst, dann kannst du ja auch nicht einfach da bei der Polizei anrufen und sagen, hier, ich stehe übrigens gerade in dem und dem Dorf und bitte kommt mal vorbei, weil du kannst denen das ja überhaupt nicht, da gibt es ja eine Sprachbarriere und es gibt äh, keine kein Handynetz und so, du wirst es nicht, wo du anrufen sollst und so, also es Quasi das zu ermöglichen, dass man, dass man die Behörden zum Beispiel direkt verständigt. Das ist zum Beispiel ein Schritt, den man machen kann. Und das hätte man ja, das könnte man ja prinzipiell von vornherein machen, ja. Ähm, oder dass man eben sich vorher mal überlegt, was, was, was könnte denn jetzt eine Frau in so eine Situation kommt? Was könnte sie denn da machen? Oder wie könnte man denn damit umgehen? Und, also was, was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, was, was man machen kann, ist, dass man sich überlegt, dass man keine Ahnung, ein paar, den, den, den Leuten ein paar Wörter beibringt, die man dann vielleicht auf Arabisch oder auf Amazek halt den Leuten, den Aggressoren in, der, in dem Fall dann entgegenschleudern kann, ja, dass man da irgendwie sich verbal positionieren kann. Also so ein bisschen auch von dem, von dem her kommt, was meine Mutter da als Idee geäußert hat, dass irgendwie so eine Sprach, so eine sprachliche Ebene da reinzubringen, dass man überhaupt darüber kommunizieren kann, dass da gerade ein Problem bestanden ist. Und ich meine, das sind ja auch alles Probleme, die müssen ja nicht nur Frauen betreffen. Das kann ja auch genauso gut passieren, dass ein dass ein Mann irgendwie, weiß ich nicht, angegriffen wird. Es ist ja auch passiert, dass, dass Männer angegrapscht wurden im vorbeifahren in Dörfern von von Kindern, dass denen an die an die Taschen gegriffen wurde, dass da irgendwie ein ge bisschen gezerrt wurde und so. Also ich, ich kenne da jetzt keine ganz präzisen ähm, Statements von, von Leuten, denen das passiert ist, ich weiß jetzt nicht, ob der ob jemand sich mal öffentlich ganz genau dazu geäußert hat, was da passiert ist, aber ich weiß, dass da auch Sachen passiert sind, die auch grenzüberschreitend waren. Natürlich nicht ganz so extrem, wie das, was Juliane passiert ist, aber sag ich mal, irgendwie in die Richtung. Es kann ja auch genauso gut irgendwie mal einem Mann passieren, dass er irgendwie angegriffen wird oder irgendwas. Und genauso gut könnte der dann ja in so einer Situation auch so einen SOS-Button irgendwie drücken oder so. Das wäre auch irgendwie für alle Beteiligten unter Umständen äh, sinnvoll oder nützlich. Ähm, ja, oder dass man, also ich meine, eine andere Option wäre, dass man sich mal mit Fahrradfahrerinnen aus Marokko kurz schließt, kon Kontakt aufnimmt. Was die so machen, wie die so mit solchen Situationen vielleicht umgehen, ob die solche Situationen auch erleben, die wissen da vielleicht einfach mehr drüber. Die wissen vielleicht Sachen, die wir auch gar nicht wissen. Die wissen vielleicht, okay, liegt es irgendwie an der Kleidung, Liegt es daran, wie man sich unterhält? Liegt es daran, was ich, weiß ich nicht, was man sagt, was man macht? So, Also gibt es vielleicht irgendwelche Verhaltensregeln, die wir vielleicht auch gar nicht kennen, auf die wir jetzt auch vielleicht gar nicht kommen, ähm, die, die aber vielleicht nützlich wären, um sowas zu verhindern. Ja, das wären so 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 ein bisschen meine Gedanken, die ich dazu so so habe. So ein bisschen äh, interkulturelle Kommunikation
1: ja. ähm, und da vielleicht nochmal gezielt, also wirklich noch mal nicht, dass den man könnte ja auch sagen, dass da könnte sich auch jede, jeder und jede selber drum kümmern, sich da so ein bisschen drauf einzustellen, aber vielleicht ist es in diesem Fall, so wie du sagst, gar nicht so schlecht oder gar nicht, ja, vielleicht eine, eine hilfreiche Idee, das von der Organisation her aus auch ein bisschen mit anzubieten.
0: Wenn man möchte, dass mehr Frauen teilnehmen, dann ist es auf jeden Fall was, worüber man sich vielleicht Gedanken machen sollte, aktiv, weil... Ja, es ist, also es hat sich ja, also es waren bei diesem Rennen einfach unglaublich wenige Frauen angemeldet. Ich habe einen richtigen Schock gekriegt, als ich die Starterliste gesehen habe und gesehen habe, so, ich glaube sieben Einzelstarter und Starterinnen und sieben Starterinnen, die in Pairs waren davon. Also es gab einen Frauenpair, wo zwei Frauen gefahren sind und sonst gab es eben gemischte Pairs, wo Mann und Frau irgendwie zusammengefahren sind. Und ich glaube, es gab dann insgesamt Sie 14 Frauen, ursprünglich auf der ursprünglichen ist aber dann tatsächlich, glaube ich, 12 vielleicht. Also so in der Größenordnung, es waren ja insgesamt 150 Starter meines Wissens. Und ähm, das, ja, das ist, ist einfach ein wenig. unglaublich, das ist wirklich ja. sehr, sehr niedriger Anteil. Auch wenn man jetzt guckt, ja, beim, beim Transcontinental Race sind auch nicht, die, das ist auch nicht gerade 50 Prozent Frauen, aber da waren wir letztes Jahr, glaube ich, 42 an der Startlinie von... 250 Startern, also schon noch mal, schon der Anteil doch noch mal ein bisschen höher. Mhm. Ähm, und es war einfach schon extrem in Marokko jetzt beim Atlas Mountain Race und das ist mir aufgefallen, das ist vielen Leuten aufgefallen und dann, ja, da, da gibt es sicher Gründe dafür, warum das jetzt ausgerechnet da so niedrig war, die, die, Frauen, die Frauenquote sozusagen.
1: Wäre ja auch vielleicht eine Idee dann, ähm, dass ihr, die ihr da schon mitgefahren seid, vielleicht, ähm, wenn es jetzt, also wir wissen ja jetzt alle nicht, was die Zukunft so bringt, aber dass es da vielleicht mit euch Webinare oder so gibt, dass man sich mit euch unterhalten kann darüber oder so eine Art, ja, entweder öffentlich irgendwie mehr Talks und mehr Sensibilisierung und vielleicht auch so ein Buddy-System, also so, weil mm. ihr ihr seid da ja gewesen. Und, ja, ähm, ja
0: ja ich glaube, so sowas finde ich auch, ist an sich auch eine gute Idee, auf jeden Fall, dass man dass man irgendwie so diese Erfahrungen, die man schon gesammelt hat, eben weitergibt und, und Fragen stellen kann. Also ich weiß nicht, als ich, als ich so ein bisschen neu war in diesem Sport und in dieser Welt, hätte ich das irgendwie nie getraut, einfach so irgendwie jemanden anzuschreiben, der sowas macht. Und das kann ich aber jedem nur ans Herz legen, dass man das auf jeden Fall machen kann. Das sind alles, also alle die ich kenne die solche rennen fahren sind total total herzlich und total nahbar und man kann man kann jedem einfach schreiben ähm, gut, guten ne, fiona kolwinger weiß ich nicht, die kann ich mir vorstellen, kriegt vielleicht so viele Nachrichten, dass sie jetzt eben nicht auf jeder antworten kann, einfach weil es ihnen halt irgendwie zeitlich nicht möglich ist. Aber die, die die meisten von uns, die jetzt vielleicht nicht gerade ganz vorne fahren, sondern eher irgend, irgendwo anders im Feld fahren. Ähm, also ich weiß nicht, ich freue mich, wenn mir jemand irgendwie mal eine Frage stellt oder mich mich irgendwie um, um Rat bittet, den ich auch überhaupt nicht kenne. Das ist total, also mich freut es total. Und ich glaube, es geht mit vielen von uns so, dass man total gerne Fragen beantwortet, wenn es welche gibt und das ist auf jeden Fall was, was man schon niederschwellig machen kann, aber ich glaube, dass schon auch, ja, vielleicht so, so Veranstaltungen oder so in die Richtung was bringen können, dass man irgendwie einfach nochmal, das nochmal mehr präsent zeigt, was es für Frauen schon gibt in dem Sport und was da vielleicht auch wichtig und besonders ist und ja, da nochmal irgendwie vielleicht auch eine Plattform zu schaffen, um das zu das einfach niederschwelliger zu machen den die die Anlaufstelle die es da die es da irgendwie gibt ja ähm. kann ich nur so bestätigen
1: also ich werde ja auch angeschrieben von Männern und von Frauen und also solange es keine Romane sind <lacht> und ich äh, komplett alles begleiten betreuen und analysieren soll dann ähm, oder die selber einfach den Begriff in die Suchmaschine eingeben könnten antworte ich da auch immer ja. auf alles ja. und ich habe mich auch schon auf einen Kaffee getroffen oder auf eine mm. Ausfahrt und zwei Stunden mein Wissen weitergegeben. Wie mir, wie dir macht mir das auch Spaß und ich freue mich auch natürlich besonders, wenn Frauen das machen, weil ich weiß, mm. dass es da eben noch mal eine besondere Hürde gibt. Und ich, also auch ich hatte ja überlegt, beim Atlas Mountain Race mitzufahren. Und da, das hatte jetzt auch noch andere Gründe, warum ich da nicht mitgefahren bin, aber ähm, da hätte ich das genauso wieder gemacht, ne, also mm. gut, da gab es nun noch niemanden, den ich hätte fragen können, aber <lacht> ist ja jetzt auch ein bisschen vergleichbar mit dem Silk Road Mountain Race, so und das hätte ich auch so gemacht. Also würde ich auch sagen, ich habe mir heute ein Zitat rausgeschrieben. Und zwar ist das aus dem Girls Gone Gravel Podcast. Der ist auf Englisch. Den möchte ich hiermit so ein bisschen äh, supporten. Ähm, die haben Amity Rockwell interviewt. Das ist die Gewinnerin vom Dirty Kanza 2019. Ah, okay. Sehr bekanntes Gravel Race. Ähm, und die hat auch gesagt... Ähm, was ich ganz spannend finde, weil Dirty Cancer, das war mir gar nicht so klar, das ist wohl für viele in den USA auch ein Sprungbrett, also was Sponsoren angeht und so weiter. Ah, okay. Und die, die hat da auch kritisiert, dass ähm, die Medien oft dann erstmal auf den Mann irgendwie, auf den männlichen Sieger fokussiert sind und bei ihr, sie musste da richtig proaktiv werden. Und die sagt auch, erfolgt bringe die Verantwortung mit sich, andere Frauen zu supporten. Hm. Und ich ich würde so nicht ganz so weit gehen, das so ähm, zu verlangen, so, ne, weil ich meine, manchmal hast du auch gar nicht den Raum dafür, aber ich finde es trotzdem vom Grundgedanken schön, das irgendwie auch weiterzugeben. Also das, was man so für sich daraus zieht, dann vielleicht auch irgendwie an die nächste Frau ein bisschen weiterzugeben. Alle können sie anschreiben, sie ist total... Äh, gerne, gibt sie da Auskunft und gerade jetzt hat sie auch ganz viel Zeit, also wer
0: mal zum Dirty Cancer möchte, könnte sich auch an sie wenden. Also insgesamt habe ich ein bisschen den Eindruck, dass es schon Interesse, insgesamt Interesse dafür gibt, mehr Frauen in den Sport zu bringen und die Frauen, die es schon gibt, vielleicht auch noch ein bisschen mehr darzustellen, um irgendwie auch zu zeigen, hey, es können, können auch Frauen alles machen und da haben natürlich Erfolge von Fiona Kolbinger und so weiter, deren Namen ich jetzt schon sehr oft erwähnt habe. Ähm, die helfen dann natürlich auch, ne, weil, also, das ist natürlich super, wenn es dann solche Frauen gibt, die sowas, die sowas irgendwie äh, leisten und so, so da irgendwie voll vorne mit dabei sind. Das ist natürlich total, total klasse für den Sport, dass es, dass es das so vor, voranbringt. Ähm, aber auch auf niedrigerem Level, also auf heißt niedrigerem Level auf so sage ich mal ein bisschen breiterem so also einer bisschen breiteren Basis habe ich schon den Eindruck es gibt in, im Prinzip Interesse da, daran dass es dass mehr dass es mehr Frauen geben soll in dem Sport es wird dann halt unterschiedlich irgendwie umgesetzt oder oder unterschiedlich viel Energie da vielleicht auch für aufgewendet das jetzt wirklich ganz aktiv ähm, zu gestalten und ich glaube, da gibt es auch Positivbeispiele, die es eben schaffen, total viele Frauen anzuziehen oder das irgendwie ja mehr mehr, mehr umzusetzen. Hast du da ein Positivbeispiel parat? Ja, ich glaube, du hattest es auch schon schon mal erwähnt äh, in, der letzten, in einer der letzten Folgen von dir. Ähm, das Maurice Broco ähm, Maurice Broco 400 heißt es offiziell Ja, hier, ich. Genau, ja. Ähm, die haben ja was gemacht, was ich, was ich eine total coole Idee fand, dass sie halt den, die Anmeldemodalitäten für Frauen einfach ein bisschen anders gestaltet haben als für Männer. Die haben die die Anmeldung geöffnet für Frauen, bevor sie für Männer geöffnet wurde und haben halt gesagt, so okay, und alle Frauen können sich jetzt schon anmelden und die Männer können sich halt erst dann anmelden und dann sind halt schon Plätze voll mit Frauen. Und das ist ja was, was ist, was 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 Männer überhaupt nicht ausschließt und was auch die die Regeln im eigentlichen in der eigentlichen Veranstaltung für alle gleich lässt, was aber irgendwie ein ganz ganz klares Signal sendet so hey, wir wollen, dass ihr kommt, Mädels, ja? Das ist nicht nur ihr dürft nicht nur hier sein, ihr sollt hier sein und ich glaube, das ist ein einfachen Signal, was 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 einen total ähm, ja, was einen total motiviert oder oder was 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 vielleicht es einem viel leichter macht, sich zu entscheiden, sowas mal zu probieren oder sowas mal sich vorzunehmen, wenn man eben sieht, hey, die wollen, dass ich da komme. Und ähm, das beim Transcontinental Race ist es ja zum Beispiel so, dass meines Wissens ähm, alle Frauen, die sich bewerben und die jetzt irgendwie nicht durch irgendwelche groben ähm, Probleme in ihrer Bewerbung irgendwie auffallen, also da werden ja auch da gibt es ja auch Bewerbungen, die man schreiben muss. Und ich glaube, wenn da jetzt irgendwie jemand was, was völlig katastrophales irgendwie schreiben würde, dass er irgendwie noch nie auf dem Fahrrad saß oder so, dann würde die Bewerbung, glaube ich, auch rausgefiltert werden. Aber ansonsten kriegen einfach alle Frauen einen Startplatz, solange, solange sich eben so wenige Frauen nur bewerben. Ja, sobald sich irgendwie mehr, genauso viele Frauen wie Männer bewerben würden, würden eben auch natürlich auch nicht mehr alle Frauen einen Startplatz kriegen. Aber, dass man eben sowas sich überlegt, dass man eben guckt, wie, wie kann man denn es für Frauen ein bisschen leichter machen, reinzukommen oder damit anzufangen oder oder wie zeigt man einfach auch Frauen, dass man will, dass sie dass sie kommen und dass man will, dass sie mitfahren. Und da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten, für die man gar nicht irgendwie die Regeln ändern muss, sondern für die man einfach ähm, ja ein paar Sachen ein bisschen anders gestaltet und dann kann es eben große Effekte erzielen, so wie bei Maurice Broco, soweit ich weiß, irgendwie 50 Prozent der gemeldeten Starter dann Frauen waren. So. Ich weiß natürlich im Moment jetzt auch niemand, ob das stattfinden kann oder in welcher Form, aber an sich ist es ja ein Riesenerfolg, dass man es schafft, dass irgendwie die Hälfte der Leute, die gemeldet sind, Frauen sind. Ist so. doch so super. Eine Sache
1: zum Atlas Mountain Race, was ich auch ganz spannend finde, du bist ja jetzt auch befreundet mit jemandem vor Ort, also von vor Ort, einem Local sozusagen. Das habe ich jetzt gerade ein bisschen unelegant ausgedrückt, aber ähm, das war ja auch so eine Frage, wie, wie man bei so einem Rennen eben auch äh, die Locals involvieren kann. Und die Perspektive von dem war ja bestimmt auch spannend auf dieses ganze Thema. Jetzt gar nicht mal speziell Frauen, sondern überhaupt da mit 200 noch was Leuten ein Rennen
0: zu veranstalten und so weiter. Ja, ich finde, das ist eine total unglaublich wichtige Perspektive und die sollte man äh, auf gar keinen Fall äh, vergessen oder zu klein schreiben. Ähm, das also vielleicht so ein bisschen als Hintergrund dazu ähm, die so dieses Szene nenne ich jetzt mal um diese self supported Ren rennen. Oh, ich kann auch schon Deutsch, <lacht> rennen, rrr, wenn man irgendwie kein Deutsch und Englisch mehr auseinanderhalten kann. Ähm, die ist halt jetzt sag ich mal in Marokko noch nicht so so angekommen. Da gibt es jetzt noch nicht viele Leute, die so in dieser Szene involviert sind, aber es gibt schon durchaus Fahrradfahrer. Ähm aber es war eben so, dass das so von dieser ganzen, von diesem Rennen die die Leute vor Ort, die Fahrradfahrer, jetzt nicht viel mitbekommen, oder gar nichts mitbekommen haben, weil sie eben nicht irgendwie in diesem, in, diesem, in dieser Szene schon so drin sind. Und deswegen sind dann Erst relativ kurzfristig zwei ähm, zwei Marokkaner, also zwei aus, zwei aus Marrakesch, ähm, noch in das Rennen dazu dazu gekommen. Die haben, glaube ich, so zwei oder drei Tage vorher von dem Rennen erfahren und und wurden also es wurden dann quasi noch noch Leute gesucht, die vielleicht noch irgendwie mitfahren würden. Und das haben die dann tatsächlich so mega kurzfristig gemacht, was irgendwie also ich finde es ich ziemlich cool, weil wenn du überlegst, so wir, die meisten Leute, die da so hin starten, die bereiten sich da irgendwie monatelang drauf vor und kaufen sich Fahrräder und kaufen sich Taschen oder lassen sich Taschen sponsern. Ist ja auch nochmal äh, so eine Geschichte. Ähm, ja, und die zwei sind da irgendwie haben da irgendwie zwei Tage vorher von erfahren und haben sich nochmal irgendwie schnell Bikepacking-Taschen irgendwo ausgeliehen in einem Fahrradgeschäft und nochmal irgendwie die Kassette gewechselt an ihrem Rad und los ging es so. Und ähm, das fand ich schon mal ziemlich cool. Das fand ich irgendwie ein ganz... Ganz spannende Perspektive auf dieses, auf so eine Art von Rennen, dass man sowas halt auch ohne monatelange Vorbereitung irgendwie fahren kann, vielleicht, vielleicht nicht jeder, aber es ist irgendwie, es gibt Menschen, die das können. Und ja, ich, also es hat sich dann irgendwie auch so im Laufe des Rennens halt gezeigt, und dann auch natürlich über die zwei, die dann quasi in ihren Netzwerken so geteilt haben, was sie da so machen. Da ist eine ist die, die die das Interesse an dem Rennen total, total gewachsen. Also ich wurde dann ich war dann kurz nach dem Rennen nochmal in, in Marrakesch im Decathlon, mir, weil ich eine Pumpe gebraucht habe. Weil, okay, das ist eine lustige Geschichte, die muss ich vielleicht kurz erzählen. Ich hatte nämlich meine Pumpe kaputt gemacht. Also meine Pumpe war kaputt gegangen, weil ich das Innere meiner Pumpe dafür verwendet habe, meine Steckachse, die ich verloren hatte, kurzfristig zu ersetzen, um noch ein paar Meter auf meinem Fahrrad fahren zu können, um noch ein paar äh, Fotos schießen zu können und ein kurzes Drohnenvideo drehen zu können. Ja, also nur falls... Das war mal aber nach Fall dem Pall Rennen, oder? Das war nach dem Rennen, ja. Okay. Das war nach dem Rennen, ja, ja. Nach dem Rennen ähm, noch mit einem... Also es gab so eine Doku, die gedreht wurde und es hat sich irgendwie so ergeben, dass ich da nochmal mitkomme zu der berühmten Colonial Road, die äh, eine äh, nennen wir es mal Meilenstein, im Rennen war. Also ich hatte auf dieser auf dieser Straße auch einen kleinen Tiefpunkt. Naja, auf jeden Fall, wir sind da nochmal hingefahren, um ein paar Drohnenaufnahmen zu machen. Und wir kamen da halt an. Wir waren halt irgendwie sieben Stunden im Auto gesessen, um da hinzufahren. Ähm, und haben halt haben mein Fahrrad aus dem Auto ausgepackt und haben gemerkt, dass sie halt meine Steckachse von meinem Vorderrad halt verloren hatten. Irgendwie beim Einpacken oder irgendwas. Und dann haben wir aber festgestellt, dass man halt die denn, das, das die, dieses innerste Rohr in der Pumpe hat genau da reingepasst, hat wirklich haargenau. Und dann, wenn man das halt mit ein paar Kabelwindern so festgemacht hat, konnte ich halt wirklich, da, ich bin da drauf, also ein paar Kilometer bin ich da drauf gefahren, hat funktioniert. Aber leider hat dann meine Pumpe nicht mehr funktioniert, als ich sie wieder zusammengeschraubt hatte. Deswegen musste ich mir dann, als ich wieder in Marek war, eine neue Pumpe kaufen, deswegen war ich im Decathlon, so, zurück zur Geschichte. Ähm, und dann, ich hatte halt irgendwie, aus irgendeinem Grund hatte ich noch meinen mein, mein Racecap auf, und dann stand ich da im Decathlon, und dann meinte der Decathlon, verkäufer zu mir. Boah, bist du das Bist du das Atlas Mountain Race gefahren? Ich so, mh, ja. Er so, oh, krass, kann ich ein Selfie mit dir machen? Voll krass. <lacht> und dann hat er halt irgendwie ein Selfie mit mir gemacht und war so voll begeistert. Und also, keine Ahnung, wenn halt irgendwie die Leute vor Ort so begeistert sind von dem Rennen, dann, ja, es ist ja auch irgendwie ein bisschen cooler, als wenn da irgendwie niemand was von von erfährt. Und das erreicht man natürlich nur, wenn man die Leute auch involviert oder irgendwie guckt, dass das dass sich rumspricht und dass man vielleicht ein paar Leute mit an Bord holt und dass das irgendwie mh, vielleicht auch funktioniert für, für für Leute von dort, dass Leute von dort überhaupt das mitfahren können oder mitfahren wollen oder irgendwie da das ja auch in, in, interessant ist für die überhaupt und dass das vielleicht irgendwie passen kann finde ich irgendwie einfach super wichtig, wenn man dazu, wenn man so ein so ein Rennen machen will und es, man ist da irgendwie zu Gast in einem Land, ähm, dass man da nicht nur von außen reingeht, finde ich irgendwie finde ich persönlich einfach wichtig. Ja, ja.
1: total, also fände fänd ich auch. Wundert mich jetzt ein bisschen, dass das eben nicht so, also dass das äh, ja ja dass da vorher nicht Kontakte geknüpft worden sind, ist vielleicht auch manchmal ein bisschen schwierig, wenn man sowas zum ersten Mal dort stattfinden lässt. Auf der anderen Seite äh, erleichtert es einem ja auch total vieles mit den lokalen ähm, was weiß ich. Vielleicht gibt es da ja sogar Fahrradclubs bestimmt. Ne? Also ich meine, da fahren ja auch so Menschen Ja, also dieser Fahrrad Kontakt ist
0: im Endeffekt über die ähm, ja äh, den marokkanischen Fahrradverbund oder wie man es dann nennen würde auf, auf deutsch, äh, entstanden. Und da gibt es schon an sich Fahrradstrukturen natürlich, also halt ein bisschen klassischere Strukturen, so also halt Stra Stra also Rennradstraße und klassisch Mountainbike, so, aber und es ist natürlich kein so ähm, Breitensport in der gleichen Ausbreitung, wie jetzt in in Deutschland oder Italien oder Niederlanden oder irgendwie so, aber ähm, an sich gibt es da schon auch Fahrradfahrer, auf jeden Fall. Ja, aber wie du sagst, es ist schon, ich meine, es ist nicht ganz einfach, da irgendwie Kontakte aufzubauen und das irgendwie, da alle Vorstellungen zusammenzubringen und es ist sicher nicht einfach, sowas dann irgendwie vielleicht sogar als, als als wirklich mit Leuten, die dann wirklich in die Organisation eingebunden sind, umzusetzen. Das ist sicher nicht was, was jetzt einfach vom Himmel fällt, das ist klar, aber ich finde es schon irgendwie wichtig, dass man da irgendwo bewusst auch Energie drauf verwendet, das irgendwo zu machen. Es wäre zumindest, sag ich mal, wenn ich jetzt irgendwie ein Rennen organisieren würde, wäre das was, was mir persönlich sehr wichtig wäre. Ja. So, hängt vielleicht auch ein bisschen mit meinem mit meinem Hintergrund zu, zusammen irgendwie. Also ich komme eben aus, also ich habe die, die letzten zwei Jahre eben Global Health Forschung gemacht, wie wir es irgendwie nennen, dieses dieses Feld, wo man dann eben viel in Ländern ist, deren Kultur vielleicht irgendwo auch ganz anders ist als die, die eigene Kultur. Und da ist es eben ganz klar so, dass man da nicht einfach hingehen kann und irgendwas machen kann, ohne mit den Leuten vor Ort zu reden. Und deswegen habe ich vielleicht da auch einfach bin ich da vielleicht auch einfach sehr darauf sensibilisiert, dass dass man dass mir da sowas einfach wichtig wäre. Ja, aber gleichzeitig kann man davon glaube ich auch viel viel lernen, auch auch nicht nur für für die Leute vor Ort, sondern auch für die Leute, die von außerhalb kommen, was was vielleicht Dinge sind, die man so gar nicht sonst wüsste. Was ich zum Beispiel voll interessant fand, wir haben halt dann auch drüber, drüber geredet, ähm, wie das als Frau war oder wie das wie das für Frauen in Marokko ist, Fahrrad zu fahren. Und ähm, also es ist ganz klar so, dass das in diesem Sportbereich extrem wenige Frauen sind. Ich habe dann auch versucht Kontakt aufzunehmen mit mit Frauen, die irgendwie in Marokko sportlich orientiert Radfahren. Ist mir nicht so ganz gelungen leider, weil es auch einfach wirklich so wenige nur gibt anscheinend. Ähm, aber auch 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 so die die auch die männliche Perspektive kann da halt, finde ich interessant sein, weil ähm, was also Mohammed heißt ja, der ist das Rennen auch dann zu Ende gefahren. Also sie sind dann zu zweit gestartet. Ähm, und er ist es dann im Endeffekt auch, auch zu Ende gefahren bis ins Ziel und kam äh, am Tag von der Party vormittags an und ähm, genau ich fand es dann echt ganz interessant mich mit ihm zu unterhalten was er halt zum Beispiel auch erzählt hat ist dass also als, als wir halt drüber geredet haben was wie 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 ich das auch sehe und ich glaube ich habe auch über diese diese Kleidergeschichte mit ihm geredet was ich halt irgendwie mir überlegt hatte mit diesen Kniewärmern und so ja Und dann meinte er halt ja okay wenn er halt irgendwie in so einem Dorf im, im Atlas, irgendwo in einem Café sitzt, in seinem in seinem Spandex, dann äh, passiert es ihm schon auch mal, dass irgendwelche äh, jungen, jungen Mädels oder irgendwelche jungen Frauen da irgendwie kichern mit dem Finger auf ihn zeigen. so Und das fand ich dann auch ganz interessant, dass es halt irgendwie nicht nur ein Frauenproblem vielleicht ist, ja, dass man irgendwie unangenehm auffällt oder dass man irgendwie Aufmerksamkeit kriegt, die man so nicht haben will, ja. Ähm, oder sich da irgendwie. In einer unangenehmen Situation wiederfindet, ähm, sondern dass das eben auch einem marokkanischen Mann passieren kann. Und ähm, ja, und was, was ich auch noch von ihm gelernt habe, was ich auch irgendwie ganz interessant fand, ist, dass halt so diese 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 Perspektive auf, auf Fahrradfahren als Sport im Allgemeinen vielleicht auch ein bisschen eine andere ist, dass irgendwo das nicht so in der, in der, vielleicht einfach nur nicht, nicht so. Verwurzelt ist in der Kultur, dass man Sport als Freizeitbetätigung so, so, macht und dass man dann sowas so anstrengendes wie irgendwie tagelang so ein komisches Rennen fahren, dass man das irgendwie freiwillig machen will. Das ist da, glaube ich, nochmal weiter weg von der, von der, vom, ja, vielleicht breiten Verständnis als, als irgendwie in, in einem Land wie Deutschland. Was ja auch irgendwo, weiß ich nicht, wenn, wenn man sich irgendwie überlegt, so, dass, dass die, dass die Generation, vielleicht eins vor unserer Generation, dass das eben noch sehr viel, ähm, Subsistenzlandwirtschaft war, ja, und dass du halt irgendwie, natürlich, wenn du den ganzen Tag auf dem Feld ackern musst oder irgendwie anders körperlich arbeiten musst, dass du dann vielleicht nicht in deiner Freizeit total viel Fahrrad fahren willst, ist ja irgendwo auch logisch, ne, und dass dann natürlich so Fahrradfahren als Sport in der Gesellschaft eine ganz andere Rolle hat als jetzt in, in Deutschland oder in Mitteleuropa?
1: Ja, ist auch irgendwo nachvollziehbar, ne? Also oder die, die, ist es vielleicht genauso wenig für die nachvollziehbar, dass wir sowas machen, wie es für uns nachvollziehbar ist, dass man uns dann belästigen muss? War mhm. so ganz platt gesagt, ne? Mhm. Jetzt wissen wir alle gar nicht, wie es weitergeht. Ich hoffe natürlich, ja. dass dieses Rennen nochmal
0: stattfinden äh, kann. Würdest du es nochmal mitfahren? Aha, die die unvermeidliche Frage ähm, ich würde es nicht ausschließen auf keinen Fall ähm, für mich ist es aber natürlich irgendwo auch ja so ein bisschen so dieser schon natürlich auch dieser Reiseaspekt, ne ich bin da bin hin weil ich das Land irgendwie mich sowieso interessiert hat und weil ich spannend finde in in ein Land das ich noch nicht kenne irgendwie zu reisen und vor dem Hintergrund weiß ich jetzt nicht ob ich Genau, also quasi in Anführungszeichen das gleiche Rennen nochmal fahren würde, weil für mich schon irgendwo auch der Reiz ist, was zu machen, was ich, was für mich neu ist. Ähm, aber ich fand es Marokko fand ich super cool. Und natürlich hätte ich Bock nochmal in Marokko auch nochmal Fahrrad zu fahren, richtig und so. Und das denke ich auch, werde ich nochmal tun. Aber ob ich jetzt genau dieses Rennen nochmal fahre, weiß ich nicht. Hängt von vielen Faktoren sicher ab.
1: Okay. Dann bleibt es spannend. Hattest du denn für dieses Jahr andere große Rennen
0: noch geplant? Ich, ich hatte, ich hatte ein bisschen was geplant oder vorgehabt. Ähm, bei mir hat sich jetzt einfach alles verschoben oder verändert, weil, ja, sich einfach mein, gerade mein, mein kompletter mittelfristiger Lebensplan ein bisschen verändert hat. Ähm, deswegen, weiß ich es einfach gerade nicht. Also ich hatte eigentlich, ich ähm, wäre eigentlich beim Maurice Boucault gestartet. Das war so das Nächste, was relativ fest auf dem Plan stand. Ähm, ich hatte überlegt, das ähm, äh, Be Hard heißt es, in äh, Bosnien zu fahren, das auch von einem ehemaligen TCA-Fahrer ähm, organisiert wird. Ähm, Im Juni wäre das gewesen, dass ist noch nicht abgesagt meines Wissens, aber geht für mich auf jeden Fall leider nicht mehr. Ähm, ja, und was den Rest des Jahres angeht, hatte ich tatsächlich auch noch nicht wirklich so richtig was geplant gehabt. Deswegen ist es so ein bisschen, mal sehen, wie es weitergeht.
1: Hast du dir irgendwie eine eigene Challenge jetzt äh, vorgenommen oder irgendwie was
0: Privat, gar nicht. gar nicht, okay. Ja, es ist halt irgendwie, also ja, es ist leider, Ich mir fehlt eigentlich, mir fehlt gerade so ein bisschen, ich hätte gerne eigentlich eine private Challenge, um mich auch wieder mal ein bisschen mehr zu motivieren, aber ich bin gerade einfach im klinischen Berufseinstieg, sogar, also, sehr, also quasi ganz akut, ich habe vor drei Wochen ja angefangen, da ist es einfach noch gerade so viel ähm, neu und so viel, da zu tun und ich muss irgendwie auch gerade noch umziehen und ich habe gerade keine richtige Wohnung und so. Also es ist so ein bisschen, es sind gerade irgendwie viele andere Baustellen die sehr viel dringlicher, irgendwie dringlicher oder dringlicher scheinen als Fahrrad zu fahren, obwohl es ja eigentlich nie was Wichtigeres oder dringendes Dringenderes, nein, nicht nie, aber Fahrradfahren ist auch wichtig und dringend. Muss ja, ich sagen. Ähm, <lacht> sich zu aber, bewegen und äh, ja, ja, doch. Extrem, extrem. Ja. Das ist nicht nur meine private, sondern auch meine professionelle Meinung. Ja, sehr gut, sehr <lacht> ähm, gut. Nee, ähm, ich habe leider gerade keine so, also ganz aktuell habe ich keine so persönliche Challenge, weil leider die, die, die ich da noch im Petto hatte, die haben sich leider auch gerade, äh, sind gerade leider nicht möglich. Deswegen ist es ein bisschen... Ja, ich weiß es nicht. Ich bin gerade etwas, ich bin nicht so kreativ gerade, eigentlich fallen mir immer ganz, eigentlich habe ich manchmal echt ganz, ganz nette Ideen und dann überlege ich mir noch was und irgendwie so die letzten Jahre hat sich eigentlich immer dann so eins aus dem anderen ergeben und dann hatte man eine neue Idee und dann machte man das und dann fiel einem was Neues ein währenddessen und was weiß ich und dann hat sich das alles immer so schön gefügt und gerade ist da irgendwie so ein bisschen so, eine, so ein Loch entstanden leider und das möchte ich gerne füllen. Also wenn jetzt irgendjemand irgendwie eine Challenge hat, zu der er mich herausfordern will, <lacht> ähm, ich bin dann auch mal beim Ehrgeiz gepackt und ähm, Vorschläge nehme eine, an ne, dich. Nehmen eine, einen Vorschlag an mich. Ähm, was, wenn ihr, wenn ihr mit eurem Vorschlag bei mir durchkommen wollt, ist es immer sehr gut, es ist, wenn wenn es irgendwas mit Eis zu tun hat, ja. Ähm, Eis ist, spielt eine ganz große Rolle in meiner Fahrradmotivation. Ich hatte auch nämlich beim TCA hatte ich so eine Wette laufen meine Freunde konnten wetten, wie viel Eis ich esse während dem TCA und der, der am nächsten dran war, hat Eis gewonnen. Ja, das, war, das war gut. Ich, eigentlich war mein Ziel, auch alle zu übertreffen und mehr Eis zu essen, als irgendjemand geschätzt hat, hat habe ich leider nicht geschafft. Aber ja, also das ist so viel dazu, wenn's irgendwie, wenn jetzt jemand irgendwie eine lustige Idee hat, was ich mit Fahrradfahren und Eisessen machen könnte, dann äh, wäre ich vielleicht angestachelt.
1: Zuletzt, du hast... Äh erwähnt, dass du unter anderem durch Juliana Burig inspiriert worden bist. Das ja. Buch von ihr steht übrigens auch in meinem Regal. Das heißt This is, This is Road I Ride von ihr. Ne? Und das ist wirklich, wirklich, wirklich faszinierend, finde ich auch. Gibt es sonst noch Frauen, die dich inspirieren oder die du irgendwie, wo du gerne Shoutouts geben würdest oder die sich lohnen, dass man sich mal mit ihnen beschäftigt? Ja, also ich
0: meine, natürlich ist
1: ganz wichtig Emily Chapp Chappell Take ja, Chapelle oder so. Ja. Ich sag Chappell. immer Chappelle, aber ich glaube, es ja, heißt das, Emily
0: Chapelle. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, wir wissen, wir wissen von wem die Rede ist. Ähm, ich habe ihr neues Buch noch nicht gelesen. Also sie hat ja das... Oh, ich will es unbedingt lesen. Das ist irgendwie noch... Ich weiß nicht, das muss ich irgendwie mal streamlinen, dieses, dieses Buch. Ich habe aber ihr voriges Buch gelesen, in dem sie darüber schreibt, als Fahrradkurierin in London zu arbeiten. Und ich fand das Buch... Das war... Das habe ich gelesen, als ich gerade angefangen hatte als Kurier zu arbeiten in, in Mannheim. Nicht ganz so glamourös wie in London, aber Mannheim ist auch eine super Stadt. Ähm, und es war, also das Buch war grandios. Ja, Das ist ein ganz, toll, ganz tolles Buch und sie ist eine ganz tolle, ähm, sie schreibt ganz toll und ähm, ja, sie ist eine, auf jeden Fall eine coole Socke. So. Ähm, dann gibt es natürlich Jenny Graham, die, ähm... Achso, wir, ich habe zu Emily Chapel eigentlich gar nicht so viel gesagt. Sie hat das Transcontinental Race als Frau gewonnen. Vor drei Jahren ungefähr? Und darüber Warte. hat sie auch dieses ja, Buch geschrieben. genau. Ähm, das Jahr vor uns. Äh, Where There's a Will. Nee, zwei Jahre das, vor ich. uns. Ja. Genau. Where ja, Emily a will. Ja, genau. Und in, Und in dem Buch geht es darum... Mhm. Äh, genau und jetzt hatte ich noch erwähnt Jenny Graham. Sie ist die aktuelle Rekordhalterin für die Weltumrundung und sie ist aus äh, ist aus Schottland und sie ist. Ich finde sie ist so unglaublich sympathisch. Sie ist so. Ähm, es gibt so einen Podcast von ihr, den sie aufgenommen hat, während sie eben um die Welt gefahren ist, hat sie immer so, so ein bisschen was aufgenommen, auch wer, manchmal während sie gefahren ist oder wenn sie gerade eine kurze Pause gemacht hat. Das hat sie, glaube ich, mit BBC zusammen produziert. Das ist großartig. ist grandios, weil sie erzählt so Stories, Das ist richtig, 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 richtig sympathisch. Genau. Jenny, Jenny Graham ist auch Mitgründerin und Mitleiterin zusammen mit Lee Craigie, die vor allem im, aus dem Mountainbereich. bereich Mountainbike-Bereich kommt, äh, von einer Vereinigung, die sich The Adventure Syndicate nennt. Ähm, das ist eigentlich ein Zusammenschluss von Frauen, die sich quasi gegenseitig motivieren wollen, aktiv, ja, aktiv zu sein und, und Sport zu machen und draußen zu sein, Abenteuer zu machen. Und die machen auch, ah, die machen jetzt gerade, das also ist natürlich, wenn der Podcast rauskommt, ist es gerade vorbei, machen die einen ein Projekt, das nennt sich Match the Miles, um einfach andere Leute zu motivieren, aktiv zu sein und ja, die machen auch, also die machen ganz viele coole Projekte. Die sind zum Beispiel zu viert über zwischen zwischen Weihnachten und Silvester von Edinburgh nach Kopenhagen mit zwei Lastenrädern gefahren. Und zwar haben sie sich immer gegenseitig gefahren, also sie waren sie sind zu viert gefahren, vier vier Frauen ähm, und und dann ist halt immer eine gefahren und die andere saß vorne auf dem Cargo-Beitreffer. sie hatten ein äh, Bullet und ein Omnium und ähm, <lacht> sind dann irgendwie mit so einem, also es saß immer eine von den Vorderraufzellen mit im Winter, dann saßen die da immer in so, so Schlafsäcken und, und voll eingemummelt vorne auf dem Fahrrad drauf, um halt nicht kalt zu werden und haben sich halt gegenseitig gefahren und so und genau, sind damit von Edinburgh nach Kopenhagen gefahren, das war so ein, so ein Klimawandelprojekt im weitesten Sinne. Ähm, ja, die machen auf jeden Fall immer coole, coole, coole Sachen und sind auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend. Ähm, genau, die Adventure Syndicate.
1: Ich werde die alle verlinken, kenne ich auch alle, den äh, Podcast mit Jenny Graham habe ich übrigens noch nicht gehört, ich weiß aber, dass der schon mal auf meiner Liste stand, ich weiß gar nicht, warum ich ihn da nicht gehört habe, ähm, genau, Adventure Syndicate ist super, die sind übrigens auch durch Hamburg gefahren, was auch ganz witzig ah. war, also ich habe sie leider verpasst, aber Freunde von mir haben die auch gesehen und irgendwie kurz Hallo gesagt, ja, verlinke ich alles. Ja, super. Es war total schön mit dir zu sprechen, Andrea. Ähm, das freut mich. Ja, mich auch. Ich habe auch ganz viel mitgenommen. Heute, ich glaube, da ist auch reichlich für andere Menschen drin an Infos und so weiter. Man darf dich, Mann und Frau dürfen dich anschreiben, wenn genau. sie noch Fragen genau. haben. Und ja, da würde ich dir erstmal alles Gute in deiner Ausbildung,
0: ne? Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Zur Anästhesistin, deiner, Du machst ja jetzt die Facharzt. Genau. Und äh, gutes, äh, guten Start in, in diese Laufbahn. Danke, kann ich brauchen. <lacht> und ich würde sagen, wir sehen uns mal auf dem Rad
0: Ja, unbedingt. irgendwie
1: irgendwo, ne? ja, wenn wir wieder dürfen. Auf jeden Fall. Ist ja eine gute Distanz so Hamburg Heidelberg. Das äh, wäre doch mal eine kleine
0: Herausforderung. Ja. Ich habe da auch eigentlich noch so einen Deal offen mit meinem Kollegen aus Mannheim. Ja, ja. Nach Aha. Hallo, Aber nicht nach Mannheim. Ach
1: so, okay. Ja, ihr seid auf jeden Fall herzlich hier willkommen. Und dann wünsche ich dir jetzt ähm, noch äh, einen schönen Abend. Das wünsche ich dir auch.